0: Bugün sabah yine Ankara'dan karşınızdayız. Kurultayın 37. Olağan Kurultayın 2. günündeyiz. Ve bugün e, dünün ardından aslında e, parti meclisinin oylanacağı dakikalara ve e, yeni A takımının, Kılıçdaroğlu'nun A takımının belirleneceği güne tanık olacağız. Bugün günlerden pazar ve tarihlerimiz 26 Temmuz 2020'yi gösteriyor. Gündemimiz tabii ki oldukça yoğun. Hem Ayasofya hem Ayasofya. Hem kurultay hem de bunun yanı sıra korona gündemiyle e, yine bütün detayları paylaşıyor olacağız. Şöyle bir durum var. Bugün Bodrum Belediye Başkanı'nı burada ağırlayacağız. Özellikle tatile gitmeyi düşünenler ve bunun için korkanlar ya da e, ekonomik anlamda nasıl bir bütçeyle gitmesi gerektiğini merak edenler için burada ağırlayacağız. Ve ikinci blokta Ankara temsilcimiz Süleyman Öneroş'ten Deniz Zeyrek. Ve Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl başkanı da burada olacak. Ve yine bütün CHP kurultayını masaya yatırıyor olacağız. Ama şimdi gazetelerimizle başlayalım. Güne Karar Gazetesi'nden ilk detayımız gelsin. Bu tarafa mı gösteriyorum? Evet, Karar Gazetesi'nde aslında CHP kurultayında dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamış olduğu cümlelerin bir kısmını görüyoruz dostlarla iktidara yürüyoruz. CHP lideri partisinin 37. olağan kurultayında 5 temel soruna işaret etti. 13 maddede 13 maddelik ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini paylaştı ki detaylarda zaten haberimizde bu detayları da göreceksiniz. Türkiye demokrasi buhranı yaşıyor. Saray ne diyorsa yargı onu yapıyor. Egemen güçler ne diyorsa saray da onu yapıyor. 18 yılda 2 trilyon 400 milyar dolar para harcanıyor ama parayı ne yaptıklarını kimse bilmiyor. Lale devrini yaşayanlar sokaktaki vatandaşın derdi ayrıdır. Hep birlikte hesap sormak zorundayız dedi Kılıçdaroğlu ve 83 milyon vatandaş. Londra'daki bir tefeciye çalışıyor. 18 yılda o tefecilere 178 milyar gitti. Firavunların iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız diye sözlerine devam etti iktidar ee, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Aslında hem ekonomi başlıkları oldukça yoğundu hem de adalete yönelik sözleri dikkat çekiciydi. Hatta buraya girdiğinde sloganlar eşliğinde karşılandı hak hukuk ve adalet sloganlarıyla. Bir de biliyorsunuz ki rap şarkısı hazırlanmıştı ve bu rap şarkısıyla da aslında Z kuşağını etkisi altına e, alması ve daha anlaşılır olabilmek içindi bu rap şarkının hazırlanma e, yolculuğu da. Yine e, burada bugün e, o rap şarkı eşliğinde sahneye çıkacak olan delegeler de var. Evrensel Gazetesi ile devam edelim. E, aslında pandemi ile alakalı bir manşet karşılıyor bizi. Tek bir günleri bile normalleşmiş değil. Aslında pandeminin ekonomik olarak bir yansımasını görüyoruz. Birikmiş faturalar, ödenemeyen kiralar, büyüyen borçlar, İşsizlik, giderek derinleşen yoksulluk, çaresizlik, içinde tutunacak bir dal arayanlardan biri de Sibel. Sadece bir vatandaşımızın aslında bu yansıması. Ekmeği bile borçla alan bir vatandaşımızın kısacık bir hikayesi paylaşılıyor Evrensel Gazetesi'nde. Salgında hayata sürdürülemez hale gelenlerden biri de üç çocuk annesi Fatma Gül. Fatma Gül Hanım... Pandemide işten atılan ve eşiyle birlikte iş arayan bir vatandaşımız ne yazık ki ara sıra tekstilde bulduğu paketleme temizlik gibi günlük işlerle idare ediyor ve ekmeği fırından borçla alıyor. Bozuk makinesini tamir ettiremediği için işte çamaşırlarını da elde yıkıyor. Yıl 2020 ve bizler şu anda bir devrin içerisindeyiz. Teknoloji devrinin içerisindeyiz. Dünya işte bir yerlere giderken ekonomik zorluklar karşısında bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışan e, milyonlarca vatandaşımızdan biri kısa çalışma ödeneğinin uzatılması da söz konusu biliyorsunuz ki cumhurbaşkanının kararına bırakıldı ki dün haberimize paylaşmıştık disk bunun aslında çalışana yapılan e, iyi gibi görünen ama aslında kötü bir duruma sebep Sebep, sebep veren bir mesele olduğun üzerine e, üzerinde durdu. Çünkü kısa çalışma ödeneği aslında e, evde oturan işsizlerin de yeniden yeniden üzerinde durulması gerektirecek e, üzerinde durulması gerektirecek bir sürece sebep oluyor Sabah gazetesine. Bakalım. Sabah gazetesinden bir Ayasofya detayı göreceksiniz. Türkiye tarihi yeniden yazıyor. Dünya Ayasofya'nın açılışının yankıları sürüyor dünyada. Kılınan ilk namaz İslam coğrafyasında adeta dirilişe yol açtı diye sabah gazetesi çeşitli dünya medyalarının görüşlerini ve girmiş oldukları haberleri de derledi. Ve ne yazık ki burada bir kadın cinayeti detayı görüyorum. Ortakçılık artık yeter diye duyurulan Pınar'ın vahşice öldürülmesi kızlarını hayatının baharında yitiren ailelerin acısını katladı. Özgecan, Güleda, Şule, Münevver, Zeynep onlar Türkiye'yi yasa boğan onlarca kadın cinayetine kurban verdiğimiz kadınlarımız. Bugün özellikle kadın cinayetlerinin de üzerinde duracağız. Çünkü dün kurultayı aslında bir kadın açmıştı. Divan Kurulu Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu'ydu. Bu da bir mesajdı aslında. Kadınların hak, hukuk, adalet... Ve ne yazık ki istismar dönemlerinden geçtiğimiz bu süreçte biraz olsun dikkat çekmek adına böyle bir durumla karşı, karşı karşı karşılaştık ve kurultayı da bir kadının seslenişiyle başlattı CHP. Şimdi efendim o zaman şöyle yapalım CHP'deki ilk kurultay gününe geri dönelim. Dün aslında 3 adayı vardı, 3 aday adayı vardı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında ancak yeterli oy toplayamadıkları için Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olamadılar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu 6. kez CHP genel başkanı oldu. Ve tabii ki 13 maddelik iktidar manifestosunda dikkat çekici cümleler vardı. Öncelikle o cümleleri yer veriyoruz, neler söylemişti hatırlıyoruz sonrasında buradayız.
1: Hükut,
2: adalet mücadelemizde. Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Bunu bir sefer bir tarafa yazacağız. Firavunların iktidarını yıkıp, Halkın iktidarını kuracağız.
3: Millet ittifakı demeden dostlarımız vurgusunu yaparak iktidar hedefini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olarak genel başkanlık yarışına girdiği CHP'nin 37. kurultayında yerel seçimlerle kazanılan 11 büyük şehirden sonra yine ittifakla girilecek genel seçimin rotası da resmen çizildi.
2: Önümüzdeki duvarı yıkacağız demiştim 31 Mart yerel seçimlerinde. Duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte ve milletimizin ferasetiyle parça parça yıkacağız.
3: Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin ilk hedef yapıldığı iktidar manifestosu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu rakipsiz yarıştı.
2: Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağımıza milletimizin önünde söz
4: veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek adayı olarak katılan Sayın Genel Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu 1251 geçerli oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçilmiştir.
3: Koronavirüs gölgesinde yapıldığı CHP kurultayı seyirci alınmadı. Kürsüye gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu 13 maddelik iktidar manifestosunu açıkladı. 2023'te başlayacak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için yapacaklarımız diyerek açtı başlığı, ilk restini sistem değişecek diyerek ortaya koydu.
2: Birinci hedefimiz. Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Partili ve yanlı cumhurbaşkanlığı uygulamasına son verilecektir. Cumhurbaşkanı, cumhurun başkanı olacak, tarafsız olacak, samimi olacak, ahlaklı olacak, dürüst olacak, aldatılmayacak, kandırılmayacak, namus, pür bu toprakların evladı olacak. Kılıçdaroğlu'nun manifestosunda en dikkat çekense Kürt
3: sorunu deyip çözüm önerisi oldu.
2: Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözülecek. Kürt sorununu egemen güçlerin bir manibala olarak kullanmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadele Ödün verilmeksizin sürdürülecektir.
3: Terörle mücadeleye organize suç örgütleriyle mücadeleyi de ekledi Kılıçdaroğlu. Güçlerini meclisteki bazı siyasi otoritelerden alıyorlar sözleri dikkat çekti. İktidara sert cümlelerini dış politika üzerinden kurdu.
2: Türkiye egemen güçlerin taleplerini yerine getiren bir devlet konumuna düşürülmüştür. Ekonomide bağımsızlığını, siyasette bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetmiştir. Bütün ülkücülere... Bütün vatanseverlere sesleniyorum. Oradan bayrağı indirip Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara asla ve asla vatansever denmez. Onlar vatan hainleridir. Gözler iktidara
3: yürüyüş manifestosunun devletçiliğin tanımının yeniden yapılacağı bak, sosyal devlet, devlet vurgusundaydı. Önce ekonomik tablo ortaya konuldu. Türkiye tarihinin en ağır buhranlı yaşıyor denilerek Kılıçdaroğlu ilk sıraya kendi iktidarlarında olmayacakları aldı.
2: Güreşçiden... Banka yönetim kurulu üyesi olmayacak. Rüşvetçiden de büyük elçi olmayacak.
3: Sonra sosyal devletin nasıl olacağının sözünü verdi. Bu
2: kamu özel işbirliğiyle sizin alın terinizi sömüren bütün yatırımları devletleştireceğiz. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumu kurulacaktır. Vatandaş devlet yardımlarını lütuf olarak değil hakkı olarak görecektir. 18 yıldır yapamadılar. Bir yılda yapacağız, bir yılda. Allah'ın izniyle ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
3: İktidar sözü alarak indikürsüden tek aday olarak girdiği yarışta 1251 oy alarak CHP'nin dümeninde kalmaya devam etti. Ve bugünkü
0: yarış şöyle görünüyor ki çok daha heyecanlı olacak. Çünkü fazlasıyla rakip var. Kılıçdaroğlu 60 kişilik parti meclisi üyelerinin 50'sini değiştireceğini açıklamıştı. Daha doğrusu bunu almış olduğumuz kulis bilgileriyle öğrenmiştik. Çünkü CHP'de bir değişim rüzgarı esiyor. Bir önceki seçimlerden bu yana ve o değişim rüzgarının Yeniden parti meclisinde göre, görülebileceğini aslında vurgulayabiliriz. Bu arada gençler ve daha çok kadın üzerinde duruluyor parti meclisinde. Yüzde 25'lik bir kota belirlendi. Kota belirlenmesi doğru mu yanlış mı bunu tabii ki tartışmaya açık bir konu ama en azından gençlerin ve kadınların çok daha fazla ön saflarda olması gerektiğinin vurgulanması bir nebze de olsa iyi bir şey diye düşünüyorum efendim. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesinden daha fazla cesaret, daha fazla cesaret olarak bir başlık görüyorsunuz kurultaya yönelik. Tek adaylı kurultayda Kılıçdaroğlu yeni CHP'nin genel başkanlığına seçildi. Aday olmak için yeterli imza toplayamayan Cihaner'in sert eleştirileri kurultaya damga vurdu. İlhan Cihaner dün Aday adayı olarak aslında Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmak istemişti ama yeterli imza toplanamadığı için hem Ayto Atıcı, hem İlhan Cihaner, hem de Tolga Yerman aday olamadılar. Ve kurultayda parti içi eleştiriler de sıklıkla dile getirildi. Delegeler ve onur kurulu üyeleri yaptıkları konuşmalarda parti yönetimini eleştirdiler. Ve bunun yanı sıra bazı genel başkan yardımcılarıyla belediye başkanlarının delege imza vermemesi için baskı yapıldığı söylendi, Cihaner bunu iddia etti ve bu bir iktidar kurultayı değil bu bir tiyatrodur sözleriyle eleştirdi ve bugün tartışmaların aslında yansımalarını görüyor olacağız. Yeni Çağ Gazetesi'nden CHP'den CHP'den 2. Yüzyılar Çağrı manşetini görüyoruz. Kılıçdaroğlu partisinin demokrasi açılımını ilan etti ve sözlerine devam etti. Yeniden genel başkan seçilen CHP lideri Cumhuriyet'in 100. yılını idrak ederken güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü hedef aldıklarını belirtip ikinci yüzyılı planladık diye konuştu. En dikkat çekici cümlelerinden biri buydu ve bir diğeri de ittifaklarını dostlarımız olarak nitelendirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu cümlesi de çok dikkat çekiciydi ve Türkiye ağır bir bulanımda dedi, dünyaya örnek olacağız dedi, Z kuşağı için yeni bir politika belirlendiğinin üzerinde duruldu. İktidar yürüyüşü sloganıyla başlayan kurultayda yeni yol haritası açıklandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını sosyal medyada beğenmeme anlamına gelen dislike like butonuna basarak gündeme gelen Z kuşağı hakkında Yeni politikalar üretmek kararı alındı ki rap şarkıda da aslında bu politikaların içinde yer alan bir detaydı. Peki dün kurultayda nasıl anlar yaşandı ve nasıl hazırlıklar yapıldı? Bugün burada gerçekleşecek olan 37. olan CHP kurultayının ikinci gününde seslenirken sizlere şimdi bir gün önceye sarıyoruz zamanı. Yeşim Karacıoğlu ve Fazla Duran burada e, izlenimlerini yaptılar. Oldukça yoğun bir dezenfekte çalışması var burada. Dün de bahsetmiştik e, içeriye maskesiz girmek yasak ve çipli kartlar haricinde kurultayın gerçekleşeceği alana girmek de yasak. Burası e, görsel basının olduğu bölüm. Hemen yan tarafta yazılı basın için ayrılmış geniş bir bölüm var açık alanda gerçekleşiyor zaten kurultay ve tabii ki sandık sayısı oy vermek için kabinlerin sayısı da neredeyse 3 katına çıkarıldı ve hemen hemen her yerde dezenfekte makinaları var. Ateşimiz de ölçüldü. Şu anda ben yayında olduğum için maskeli değilim. Ama tüm ekip arkadaşlarım maskeleriyle yayın yapıyorlar. Yani olağanüstü koşullarda olağan bir kurultay gerçekleşiyor. Belki de siyasi tarihimizde ilk hatta belki de son kez böyle bir kurultaya tanıklık ediyoruz. Dileriz ki son olur. Pandemi biter ve daha e, normal ve alıştığımız düzende gideriz. Ancak şimdilik koşullar böyle. Şimdi dün Yeşim Karacıoğlu ve Fazla Dura'nın hazırlamış olduğu haberi izliyoruz ve buradaki atmosferi sizlere
5: yansıtıyoruz
0: efendim.
5: Kurultay olağan ama olağanüstü şartlarda gerçekleşiyor. Geçen yıllardan farklı olarak seyircisiz ve açık alanda başladı CHP'nin 37. olağan kurultayı.
3: Alışılmışın dışında tek bir spor salonuna sığılan eski tablodan farklı, kalabalıklardan uzak, seyircisiz, sadece milletvekilleri, delegeler, basın mensupları vardı. CHP'nin olağan kurultayında olağanüstü tedbirlerle hazırlanan kurultay alanının her yerinde pandemi şartları dikkat çekti.
5: İşte bu noktadan sonra gazetecilerin de içeriye girmesi yasak. Alanda yalnızca delegeler ve görevliler bulunuyor. İlk gün genel başkan seçimi yapılacak. ikinci gün ise 60 kişilik parti meclisi üyeleri seçilecek. Tek aday olarak girdiği seçimden 6. kez genel başkanlığa giden yolda. Kemal Kılıçdaroğlu
3: eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi. Alana maske önlemiyle. Herkes mesafeli oturdu, bir tek onlar yan yanaydı. Kurultay'ın sloganı iktidardı, Şarkılarda dikkat çekti. 7 milyonluk seçmen kitlesini oluşturan gençler için rap tarzı tercih edildi.
5: Hedef iktidar sloganı hem dillerde hem de pankartlarda yerini aldı. Kurultay müziğinde yapılan vurguysa iktidarın yolu Kılıçdaroğlu.
2: Yerelden genele yok iktidara oldu
3: Kılıçdaroğlu'nun karşısına ben çıkmak biliyorum. için 3 aday adayı vardı ama 3 isim de delegeden yeterli imzayı alamadı, aday olamadı.
4: Çıkışımız soldadır, sosyal demokrasidedir.
3: Alanda atılacak her adım planlıydı. Delegeler için 4000 bin koltuk vardı ama sosyal mesafe koşuluyla sadece 1356 delege oturacaktı. Basın mensupları onur üyeleri için de ayrı ayrı yerler hazırlandı. Toplamda 5 salon, 9 bin metrekarelik dış alanla 150 ton çelik konstrüksiyonun kullanıldığı bir kurultay kent oluşturuldu. Gazeteciler ise bu bulunduğumuz Kilo
5: noktadan kurultayı an be an takip ediyorlar. Konuşmalar için de gözler bu kurulan dev ekranda. Veren... Oy kullanma kabinleri
3: de sosyal mesafe şartına göre fazlasıyla konuldu ama sıra oy kullanmaya gelince maske vardı. Sırada mesafe unutuldu.
5: Sandıklar konuşmaların yapıldığı alanın bahçesine kurulu dev çadırlar içerisinde yer alıyor ve delegeler alana kurulu toplam 44 sandık ve 132 oy kabininde oy Başladı.
3: Genel başkan seçimi tamam. Şimdi gözler kurultayın ikinci gününde.
0: Sözcü gazetesinden bir detay. Dostlarımızla iktidar olacağız cümlesi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa yeniden seçilmesiyle beraber vermiş olduğu söz. Kılıçdaroğlu iktidara yürüyüş isimli kurultayda Türkiye'nin sorunları e, demokrasi, Ekonomi, dış politika, eğitim ve toplumsal barış üzerinde durduğu ve çözmeyi vaat etti. 37. olan kurultay için e, dün bu konuşmalar, dün bu başlıklar aslında en dikkat çekici başlıklardı. İlk seçimde dostlarımızla iktidar olacağız dedi ve 1251 oyla genel başkanlığa tekrar seçildi tam 6. kez. Ve sözcü gazetesinin hemen manşetine de göz atmak istiyorum çünkü Türkiye'nin en çok konuşulan konusu bu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın sözlerine tepki yağdı. Asıl ihanet içinde olanlar Atatürk'e lanet okuyanlardır dedi. Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in başındaki Ali Erbaş, Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in başındaki Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılışında Atatürk'ü kastederek lanet okuması öfke yarattı. Ali Erbaş önceki gün Ayasofya'nın ibadete açılışında konuştu. Atatürk'ün Ayasofya'yı müzeye çevirmesini kastederek Fatih Sultan Mehmet bu mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfetmiştir dedi. Bunu çiğneyen lanete uğrar dedi. Ve Atatürk'ü hedef alan bu sözlere tepki adı sosyal medyada şöyle denildi. Atatürk bu ülkeyi Osmanlı'dan devralmadı. Bu ülkeyi savaşarak kurduğu, ve milletine vakfetti. Asıl ihanet içinde olanlar Atatürk'e küfredenler lanet okuyanlardır. Biz de buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha almış olalım. Kurucu liderimizi ve bizim öncümüzü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu bir kez daha saygıyla ve sevgiyle anıyoruz diyerek bir başka gazeteden detaya geçelim efendim. 161 kişilik iş için 5.400 başvuru. İşsizliğin aslında en net göstergesini bu haberle birlikte görebiliriz. İşsizlik ısrarla konuşulmasa da Türkiye'nin gerçek gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin tıp fakültesinde 161 personel alımına 5.000'i aşkın başvuru geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin memur alımına yapıldı bu rekor başvuru ve sadece 13 Temmuz'da duyurulmuştu aslında bu iş duyurusu ve bu duyuruyla birlikte tam 5000'i aşkın başvuru geldi ki zaten İşkur kapısının önünde yapmış olduğumuz haberler de her ve her an bunu gösteriyor. Lakin tartışılan konu Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri, dünya Büyük buhrandan sonra en derin ekonomik krizden geçerken nasıl oldu da Türkiye'de işsizlik düştü diye sorguluyoruz haliyle. Türkiye İstatistik Kurumu'nun da göstermiş olduğu verilerde düşünce e, enteresan olarak hem sendikalar hem e, kamuoyu bu duruma tepki gösteriyor ki Diskin açıkladığı işsizlik oranıyla Türkiye e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik oranı birbiriyle düşüyoruz örtüşmüyordu ki sokağa çıktığımızda da zaten bunun yansımasını net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bir de çalışan işsizler var. Yani evde oturan aslında işsiz görünmeyen ama maaş da alamayan işsizler. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanarak hayatını devam ettirmeye çalışan insanlardan bahsediyoruz. Pandemi dolayısıyla biraz daha uzatıldı biliyoruz ki bu. Ve bunun aslında sonuçlarını birkaç ay sonra en net tablodan daha çok görmeye devam edeceğiz gibi bir durum söz konusu. Saatlerimiz 8.53 oldu efendim. Ben Merve Yıldırım yayınımızı, Çalar Saat yayınını Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Burada olmamızın sebebi 37. olan CHP kurultayı. Dün genel başkanlık seçimi vardı. Bugün parti meclisi seçilecek yani Kılıçdaroğlu'nun A takımı belirlenecek. A takımının belirlenmesi sadece bir parti meclisinden ibaret değil. Aslında önümüzdeki seçimlerde mevcut iktidarda karşı karşıya gelecek partinin vitrinini oluşturacak parti meclisinden bahsediyoruz. Bugün daha çekişmeli olacak. Size birazdan... Burası kalabalıklaşmaya başladığı zaman hareketliliği de aktarıyor olacağız. Ekip arkadaşlarımızla birlikte burada an, an takipteyiz. Bodrum Belediye Başkanımız aslında geldi. Turizmi konuşacağız. Tatile gidecek olanlar lütfen beklesinler. Hem ekonomik anlamda nasıl bir bütçe ayırmamız gerekiyor? Hem de koronavirüs tedbirleri anlamında acaba Türkiye'nin en önemli turizm beldelerinden Muğla, Bodrum ne durumda? Nasıl önlemler alındı plajlarda otellerde oteller açık mı pahalılık oranı nedir restoranlarda rahat rahat yemek yiyebilir miyiz tüm bunları konuşacağız. Malum Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok şu an itibariyle yok. Sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle söylemişti ama tabi bilim kurulu üyeleriyle yeniden masaya yatırılacak. Ve tabi ki bir sürprizle karşılaşabiliriz ama Ramazan Bayramı'nda olan kısıtlama Kurban Bayramı'nda olmayacaktı ilk açıklamaya göre. Tabii ki herkes kendine göre ufak ufak planlar yaptı ama olabildiğince temassız olmamız gerekiyor. El öpme işini bu bayram daha erteleyebiliriz ya da ziyaret işini bir bayram daha erteleyebiliriz. Tedbirlerimize uymak zorundayız çünkü koronavirüs tablosu iyiye gitmiyor ve biz istediğimiz rakamları yakalayamıyoruz. Koronavirüsteki artış... Fahrettin Koca'nın da açıklamalarıyla birlikte gözümüzün önünde ve tablo yeterince endişe verirken asıl sınavı biz Kurban Bayramı'nda vereceğiz ve oldukça dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Özellikle büyük şehirlerde oran gitgide yükseliyor. Malum Ayasofya'nın tarihi Ayasofya Camii'nin cami statüsüne geçmesiyle birlikte İlk namazı kılmak isteyen insanlarımız da orada büyük bir riske maruz kaldı. İstanbul'da Ayasofya Camii ile Sultanahmet Camii arasında müthiş bir kalabalık vardı. Tabii ki Allah kabul etsin ama kalabalıkların da dikkat çekici olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Olabildiğince kalabalıklardan Kaçalım. Özellikle Kurban Bayramı'nda ziyaretleri azaltalım. Şimdi koronavirüs tablosuna bakıyoruz efendim. Sonrasında tatil, Kurban Bayramı sürecinde ne gibi önlemler var, tatil bellelerinde neler oluyor buna göz atacağız.
6: Ya bizim esas korkumuz o kesim alanlarında kalabalıklar oluşup sonunum yoluyla Birbirine bulaştırması insanların.
7: Arkadaşlar lütfen maskesiz kimse pazarda gezmesin.
6: Uzmanların en büyük endişesi
8: yaklaşan kurban bayramı öncesinde sosyal mesafe kuralının unutulması. Ancak şimdiden pazarlar dolmaya başladı. Maske ve mesafe kuralı ise hiçe sayılıyor. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloda yeni vakalara 921 kişi daha eklendi. 16 kişi ise hayatını kaybetti. İyileşen sayısı yeni vaka sayısından fazla ama... Hala 1.252 kişi yoğun bakımda. Bu durum uzmanları da endişelendiriyor. Yoğun
6: bakıma yatan hastaların sayısı 1.200'ün üzerinde seyrediyor.
8: Tablonun ciddiyeti sokakta unutuluyor. Hala maskesiz dolaşanlar, mesafeyi korumayanlar var. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Dr. Mehmet Ceyhan... Geri sayımın başladığı bayram için bir
6: kez daha uyardı. Özellikle bayramlaşmaya gideceğiniz insanlar 65 yaşın üzerinde ve kronik hastalığı olan insanlarsa onları ciddi bir riske soktuğumuzu bilmeliyiz. Bu nedenle bayramlaşmaların mümkün olduğu kadar telefonla ya da işte internet üzerinden Yapılması, bayramlaşma ziyaretleri çok tehlikeli. Bundan kesinlikle kaçınmak lazım.
2: Başka niye
4: yok? Uza olmaz, ağzında olacak.
6: İple ya da boruyla pazarlığa
8: formül aransa da çizim Profesör Ceyhan'a göre çizim kurban çizim pazarları riskli alanların başında.
6: Mutlaka oralardaki kalabalıklaşmayı önlememiz lazım. Bunun en çözüm yolu belki kurban kesim saatlerini yayarak. ...ve o alanda belli sayıda insan bulundurarak olabilir. Mutlaka
2: müşterinin geldiğinde maskeyi takılın, tokalaşmadan azalık
8: yapmaya çalışın. Mehmet Ceyhan'ın bir uyarısı da bayram namazına yönelik. Mümkün olduğu kadar
6: açık havada ve sosyal mesafeye ve maskeye uyarak kılınması... ...burada alınabilecek en... İyi önlem ve özellikle bayram namazları sırasında insanların o sorumluluğu taşıyarak öksüren, hapşıran, ateşi olan birilerinin gidip insanları enfekte etmekten de kaçınması lazım.
8: Bir uyarı da berberlerden geldi. Yoğunluk oluşmaması için bayram tıraşının son güne bırakılmamasını istediler. Sayılı müşteri alıyoruz.
7: Sayılı aldığımız için de herkesi içeride bekletemediğimiz
9: için dışarıda bekletiyoruz. Evet.
0: Koronavirüs tablomuz işte böyle dikkatli olmak zorundayız tatile giderken özellikle Kurban Bayramı'nda çok riskli birkaç gün var önümüzde. Malum herkes sevdiğini görmek istiyor bir şekilde kafasını dinlemek kafasını boşaltmak istiyor çünkü ağır bir süreçten geçtik evlerimizdeydik aylarca ve en azından bir ayağımı denize sokayım. En azından bir yerlere gideyim, bir tatil yapayım, kafamı dağıtayım diyenler de olacaktır bunu fırsat bilip. Ee, Muğla Belediye Başkanı, Türkiye'nin en önemli turizm beldelerinden Muğla Belediyesi'nin Belediye Başkanı Ahmet Aras yanımızda aslında hem bir delege olarak yanımızda e, oy kullanacak hem de aynı zamanda e, turizmi anlatacaksınız. Hoş geldiniz, keyifler nasıl?
10: Merhaba Merve Hanım, çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Ee... Kurultay da çok keyifli geçiyor. Her şey yolunda. Benim de ilk kurultayım. İlk Geçen sene seçilmiştim zaten daha Olanmıştı. ilk dönemin. O yüzden çok güzel bir gün benim için de bugün. Ben öncelikle dün büyük bir çoğunluğun desteğini alarak seçilen genel başkanımızı da kutluyorum. Ve yeni seçilecek parti meclisimizi de başarılar diliyorum.
0: Evet, parti meclisi de tabii ki bir partinin vitrini evet. ve alınacak tüm kararlarda aslında. Önümüzdeki süreçte seçim sürecinde de etkili etkili olacak. Evet. Hayırlısı olsun Türkiye'miz için, her partimiz için güzel kararlar alınsın diyerek biraz konunun dışına çıkalım. Ahmet Bey şimdi turizm açısından bazı tedirginlikler var. Aslında zor bir süreçten geçiyorsunuz ve turizm olan gelir kapısı turizm olan bir kenti yönetiyorsunuz. Siz e, turizm anlamında en başta ne gibi önlemler aldınız Bodrum genelinde?
10: Bu yıl o kadar güzeldi ki sinyaller. Hı hı. Bütün yurt içi yurt dış fuarlara katıldık e, turizmcilerimizle beraber ki ben de bir, eski bir turizmciyim. Ve e, bütün yaptığımız temaslarda mükemmel bir sezonun bizi beklediğini gör, görebiliyorduk. Hı hı. Ama tabii Mart'ın başında e, bu salgın tehlikesi baş gösterince birdenbire bütün hayallerimiz suya düştü ve artık beklemeye başladık hepimiz beraber. işte geldi, geçecek. Yabancı ve yerli turizmle ilgili projeksiyonlarımızı yaptık. Ama hiçbir zaman iyi bir tabloyu göremedik henüz. Çünkü özellikle yabancı turizm noktasında daha ilk uçak zaten 17'sinde Bodrum'a indi. Evet. Düşün 17 Temmuz'da ve haftada bir iniyor o da. İngiltere'den geliyor. Ukrayna'dan gelen bir uçak var. Yani bir kere yabancı turizmi bir kenara koyalım. Bu sene o tamamen kayıp. Evet. Yerli turizm noktasında ise yine e, tabii ki bizim de e, vatandaşlarımızın, misafirlerimizin ile beraber yaşamaya alışması, hele hele bunu bir tatil beldesinde yapması çok zor bir şey. Yani o insan davranışları, o misafirin davranışlarını tahmin etmek çok zor. Biz gereken bütün önlemleri aldık Merve Hanım. Yani hı hı. otellerimiz şu anda hem Turizm Bakanlığımızın bir sertifikasyonu var, onunla ilgili başvurularını yaptılar, belgelerini aldılar. Her türlü önlem alındı, personelinden e, odasına kadar, yeme hı hı. içme alanlarından plajlarına kadar. Her şey tamam. O konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Ancak tabii ki o insan davranışındaki belirsizlik turizmi de tamamen etkiledi. Ve şu anda Bodrum'da özellikle butik otellerde belli bir e, doluluk var. Ama büyük otellerimizde e, birçoğu zaten açılmadı. Evet. Ama bazılarında da çok düşük e, profilde doluluklarla şu anda bir e, sezon geçiriyoruz. Bu da açıkçası çok acı çünkü şurada kaldı iki ayımız zaten işte diyelim Ağustos hadi Eylül sonuna kadar. Ondan sonra bizi 8 ay gibi karanlık bir dönem bekliyor. Çünkü bir dahaki sezona kadar işte Nisan Mayıs'a kadar ciddi bir zaman var.
0: Şimdi bir de aynı zamanda Bodrum'da 4-5 ay insanlar para kazanabilir. Çünkü Bodrum yazlık bir bölge ve orada yaşayan insanlar pazarlarında daha çok satışı bu dört ay içerisinde yapıyor ya da ulaşım taksiler dört ay içerisinde çalışıyor ve bütün birikimlerin aslında bir yıl boyunca geçinmeleri gereken parayı Bodrum halkı sadece dört ayda alıyordu. Yani hangi aylar? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül evet, diyebiliriz doğru, belki. Doğru, doğru. Peki o halkımız için durum nasıl? Yani...
10: Şimdi biz Zorlanıyor belediye abi. tabii ki zorlanıyorlar. Biz belediye olarak yerel e, hı hı. yapabileceğimiz bütün destekleri evet. yapıyoruz. İşte eğer kendi kiracılarımız onlardan kira almıyoruz ya da işgalyeçimisil ücretlerini e, tahakkuk etmiyoruz e, ya da işte büyükşehir Belediye'miz su paralarını erteledi hı hı. yine katı atık bedellerini biz erteledik. Yani hani biz yapabileceğimiz bütün e, maksimum desteği yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki onların daha e, fazla desteğe ihtiyacı var çünkü. Turizm sektörü insan yoğun çalışan bir sektör, özellikle işte servis personeli, e, mutfak personeli, housekeeper e, grubu yani onlar bir otelde çok ciddi bir e, yekün tutuyor ve asıl e, ana gider kalemi personel giderleri. Evet. Personel giderlerinin kesinlikle desteklenmesi lazım Hı. ama öyle hani kısa çalışmayla değil yani 1170 lira verip ücretsizliğine göndermekle kesinlikle o insanları biz geçindiremeyiz. Onların en azından en azından yani bugüne kadar zaten gerekli kesintileri yapıldı işsizlik sigortası bu konuda çok e, zaten iyi bir aslında orada bir oluşum ama e, onlara verilmesi gereken en azından bir asgari ücret hı hı. yani bu kötü dönemde zor dönemde turizmin bu kadar e, sıkıştığı bir dönemde bir kere personel açısından desteklememiz lazım. Ayrıca yine turizmcilerimizin kendi yatırımcılarımızın da onların da işte kredi borçları var e, Kamuya borçları var SGK vergi borçları var onlarla ilgili yapılandırmaların olması lazım ki bunlar belli bir oranda yapıldı ee, ve bazı destekler tabii ki verildi ee, sağ olsun bakanımız da zaten biliyorsunuz turizmin içinden gelen evet, bir
3: turizm bakan. Evet turizm
0: bakanı da ayrıca onu da atlamayalım tabii ki, ee, tabii. özellikle Avrupa Birliği'nin uygulamış olduğu güvenli ülkeler arasında e, olmamamı, olmamamıza hakikaten çok e, sinir bozucu bir durumdu ve bunun içinde. Pek çok görüşme yaptı Turizm Bakanı ve Dışişleri Bakanı. E, çünkü Türkiye aslında pek çok Avrupa ülkesine göre çok daha güvenli bir ülke evet. e, ve a, bu listede bizim yer almıyor olmamız hakikaten biraz politik bir mesele gibi.
10: E, evet tabii ki bir de rakip ülkeler var bizim biliyorsunuz. Evet. E, zaten aynı pazarı hedefliyoruz biz mesela işte Yunanistan hemen Hı -hı. dibimizde İspanya İtalya gibi e, Hırvatistan gibi Adriyatik gibi bizim rakip ülkelerimiz var Mısır gibi. Onlar hep aynı pazar. Ya e, Kuzey Avrupa pazarını ya Rusya hı hı. E, pazarını hedefliyorlar. E, bu durumda e, eğer biz de politik açıdan tabii e, sonuçta bazı gerginlikler yaşıyoruz zaman zaman bunlarla. Evet. Ve e, bizim bu turizmimizi direkt etkiliyor. Ama Sayın Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız ikisi de beraber e, çok önemli görüşmeler yapıyorlar. Şimdi Almanya'dan iyi haberler geliyor. Açılabilir. Hı hı. Yani biz tabii ki Bodrum olarak sadece yaz turizmine hizmet ediyoruz ama Türkiye genelinde Kayak turizmi, kış turizmi. Evet, 12 turizmi. ay boyunca da turizm var. Yani biz sadece Bodrum özelinde değil, aynı zamanda Türkiye genelinde de düşünmeliyiz. Ee, aynı zamanda Bodrum'da bir eğlence sektörümüz, bir denizcilik sektörümüz ha, var bizim. Ona
0: gelelim mi? Evet. Eğlence sektörü çökmüş durumda. Şimdi evet. eğlence sektörüne biz eğlence olarak bakmamalıyız sadece. Çünkü e, bir gece mekanında, bir gece kulübünde e, konser alanında çalışan garson var, ulaşıkçı var, e, temizlik görevlisi var. Oradaki aşçı var. Orada onlar ekmek parası için çalışıyor ve o kadar çok işsizlik var ki. Çünkü ne yazık ki evet. sadece açılmayan e, mekanlar eğlence mekanları. Doğru. Ve Bodrum'u da evet. aslında e, çok büyük bir gelir kapısı da bu, buradaydı. Buna nasıl bakıyorsunuz? Şikayet Şimdi, geliyor evet. mu belediyeye?
10: Tabii ki geliyor. Esnafımız bu konuda çok rahatsız. E, sayın bakanlarımıza da e, yine bilim kuruluna da Pandemi kuruluna da ulaşıyorlar. Sürekli serzenişlerini dile getiriyorlar. Yani restoran açık, işte kafe açık ve her şey açık ama kulüpler açık değil, barlar açık değil diye. Ee, şöyle bir şey var, yani bizim Bodrum'daki eğlence sektörü derken turizme hizmet eden bir sektör zaten bu.
0: Ve hepsi birbirini besliyor, zincir.
10: Yani evet, yani bu hani... Ee... Şimdi tabii ben onu ifade etmeyeyim de hani gece kulüpleri falan başka türlü anlaşılır ya bu öyle değil bu bizimki hı hı. direkt turizme hizmet ediyor. Çünkü gelen turist otelinden çıkıyor orada akşam yemeğini yiyor eğlenmeye gidiyor böyle bir sektör Yabancılar bu.
0: Yabancılar da var yani onların tabii. kültürüne de aslında e, aradıkları ve güncel hayatlarında olan bir kültür eğlence kültürü. E,
10: tabii ki ve yaklaşık Bodrum'daki e, e, eğlence sektörüne hizmet eden işletme sayısı belki bin civarındadır. 900'ün üzerinde kesinlikle ve bu büyük şehir metropollerden bile daha fazla. Hı hı. O yüzden o insanların, çalışanlarının çarpanıyla beraber 75-80 bin kişiye orada iş ve ekmek sağladığını düşünebilirsiniz. Yani böyle evet. bir büyüklükten bahsediyoruz. Bu sadece Bodrum özelinde yine. Çeşmesi var bunun, Antalya'sı var ve diğer İstanbul var her neyse. Onlara da tabii ki çok ciddi bir destek yapılmalı bence. Hı hı. Açılmadılar. 12'ye kadar önce açıktı. İşte kafe olanlar açık, barlar açık değildi. Yani bunun da bir düzenlemeye hemen kavuşturulması gerekiyor. En azından şu sezon kaçmadan çünkü çok az zaman kaldı. En
0: azından bir ayı kurtaralım diyorsunuz. Ee,
10: biliyorsunuz onlar bir de hafta sonu hesabı yaparlar. Yani Hı -hı. böyle cuma cumartesi, cuma cumartesi, cumartesi. Hani en fazla çarşamba cuma cuma hesabı yaparlar. Evet. Zaten şöyle hesapladığın zaman zaten 8 geceleri bilemediniz 12 geceleri kaldı. Yani o kadar e, Hı -hı. zor durum. Ve asıl beklenen tehlike dediğim gibi Ekim ve Kasım'dan sonra.
0: Ekim ve Kasım'dan sonra evet. sıkıntılı bir süreçten geçeceğiz. Hepimiz evet. geçeceğiz ama tabii ki olan en çok esnafa olacak. Ve e, sokaktan para kazanan kesim olacak. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi Bodrum için bir lahmacun bu kadar bu kadar haberlerini görürüz. Evet. Ya da bir hamburger yedim. 350 lira verdim. Bir e, su içtim. Şu kadar şu kadar verdim. Bilmiyorum seyircilerimiz böyle faturalarla karşılaştılar mı? Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirler. Ya da bir plaja gittim oraya girerken şu kadar para verdim bir de üzerine bir lan yiyip 350 lira verdim diyenler. Evet. Bodrum'da farklı farklı yerler var. Ee, peki hepsi mi bu kadar pahalı? Onu en e, ilk ağızdan sizden evet. öğrenelim. Ya, Ucuza tatil yapamaz mıyız biz Bodrum'da?
10: Şimdi tabii ki e, hepsi o kadar pahalı değil. E, biz de orada yaşıyoruz. <gülüyor> Bodrum'da yaşayan yaklaşık 220 bin civarında şu anda e, sürekli orada ikamet eden nüfus var.
0: 350 liraya mı yiyorsunuz lan e, Hayır tabii
10: ki mümkün mü böyle bir Kaç şey? Kaç liraya ya? yiyorsunuz? E, 10 liraya da var. Aha. Döner mesela o döner e, mevzu olmuştu en son biliyorsunuz. Evet. E, 370 liraya da var yani ama o 1,5'tu yalnız onu da hatırlatmak isterim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Orada... Ee, tabii ki bu çok önemli bir marka. Evet. Ee, orada gidip e, özellikle geceliği 10 bin Euro'ya insanlar kalıyorlar <gülüyor> ee, o otel grubunda. Ya da bir başkasında birkaç tane biliyorsunuz Bodrum markalarında toplandığı bir yer. Evet. Ee, özellikle Bodrum 11 ayrı beldesinde 11 e, yani 11'den daha fazla hatta marka otellerin olduğu mesela Türk Bükü'nü biliyorsunuz e, birçok markayı barındırıyor. Yine havak. Marinalarıyla ya da çok önemli e, turizm markalarıyla, otel markalarıyla hı hı. E, orada yer alıyorlar. E şimdi orada tabii ki e, gelen müşterilerin beklentisi yüksek. Hı hı. E, o yüzden onlara uygun e, servis ve fiyat var orada. Yani
0: biraz daha lüks tatil yapmak isteyenler. Evet. Dün tercih ettiği mekanlar ki. buralar değil Evet. Mi?
10: Onun dışında bizim kendi hem yerel halkımız... Hem de e, Bodrum'a gelen diğer misafirlerimiz için çok alternatifler var. Hı
0: hı. Mesela... Mesela nereye gelsinler? Dört kişilik bir evet. aile evet. çıktı İstanbul'dan arabasına bindi. Evet. Yol parası da vermemek için uçağa binmedi. Daha az kısıtlı evet. bütçesi olan bir aileyi düşünelim. Çünkü Türkiye geneli şu anda kısıtlı bütçelerle evet. tatil yapmaya çalışacak. Çıktı evinden arabasıyla gitti Bodrum'a. Nereye gitsin?
10: Şimdi Bodrum'un her yerine gidebilir ama tabii ki hani birkaç marka bölge vardır bizim. Onların dışında özellikle Güney sahillerinde, Turgut Reisimizde, Gümüşlüğümüzde, Yalı Havamızda da e, Türk de yani yine de keseye uygun e, tatil imkanı bulabilirsiniz. Ama yani yine de bazı şeyler biraz e, farklılık gösterebilir. E, ama şunu da söyleyebilirim bizim Bodrum'da belediye olarak bizim yaptığımız zaten korkunç yatırımlar var plajlara. Hı hı. 40 civarında plajımız vardır bizim. Ha, Tamamen plajı. ücretsiz evet belediye plajı. Hı hı. E, yine e, öbür taraftan 20'ye yakın kafemiz var mesela. O kafelerde çok uygun. Fiyatlara insanlar hem yiyip içebiliyorlar hem zaman geçirebiliyorlar ama bunun dışında da yine esnafımızda da yine benim bahsettiğim gibi çok uygun fiyatlı hizmet veren, servis veren arkadaşlarımız var. O yüzden gelen misafirlerimiz çekinmesinler ama bir araştırsınlar yani bir mekana girerken menüsüne bakmak gerekir. Tabii. Yani girdikten sonra artık geçmiş olsun yani oradan sonra. Evet, İstanbul'da
0: da ucuz yerler var, evet. pahalı yerler var. Aslında Bodrum'da onlardan biri.
10: Evet, tabii ki öyle. O
0: zaman e, çok teşekkür ediyoruz. Sağlık. ki merhaba. turizmde güzel e, haberler alırız ve esnafımızın yüzü güler çünkü hakikaten şimdi bile o kadar çok mesaj geldi ki. Çocuğa spor yaptıran, spor okulları da çok zor durumda diyen bir izleyicimiz var Tansel Bey. Ee, hani Bodrum'dan bahsederken onun çok dışında dört e, mevsim ikiamet eden insanlar var Bodrum'da bunu da düşünmeliyiz diyenlerden biri var. Çok Tabii doğru. Bodrum değil sadece tatil beldeleri, Antalya, Mersin, e, Kuşadası, İzmir. Turizmin yoğun olduğu, yaz turizmin yoğun olduğu bölgelerde hakikaten sezonluk olarak çalışan insanlar zor durumdalar. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Size hayırlı seçimler dileyelim. Çok sağ olun. Oylarınızı kullanacaksınız. Evet. Dileriz ki hayırlısı olur partiniz için.
10: Çok teşekkür ederim. Çok hem, teşekkür hem Bodrum için dileklerinize hem de partimize iyi dileklerinize ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olunlar varım iyi yayınlar. Şimdi,
0: Efendim biz bir reklam arası vereceğiz. Bu reklam arasında sizler kahvelerinizi ve çaylarınızı alacaksınız. Sonrasında Tülayoş'ten burada olacak. Denizleyrek burada olacak. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu burada olacak. Hem iktidar kurultayı olarak yola çıkılan CHP'nin 37. olağan kurultayını masaya yatıracağız. Hem gündem maddelerimiz var. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan sorularınızı, yorumlarınızı yazabilirsiniz efendim. Saat 9.30 oldu efendim. Bugün günlerden pazar ve tarih 26 Temmuz 2020. 37. olan CHP kurultayının yapıldığı bölgeden Ankara'dan yine karşınızdayız. Dün genel başkanlık yarışı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu 6. kez parti başkanı olarak seçildi ve bugün de parti meclisi üyeleri belirlenecek. Ama bizler gündem maddelerimizi yeniden sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan haberlerimizi olan yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Geceden sıcak bir haberle devam edelim. Heybeliada'dan dönen 27 kişinin bindiği tekne battı. Bu haberde aslında sahip Sahil güvenlik ekipleri tam zamanında batan tekneye ulaştı ve korkulan olmadı. Erken müdahalenin iyi yanını göreceksiniz. Herkese geçmiş olsun diyoruz.
11: Hebeliada'da tekne alabora oldu. 27 kişi ölümden döndü. Doğum günü kutlamasından dönen yolcular sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından kurtarıldı. İstanbul'da ad açıklarında facianın eşiğinden dönüldü. Katıldıkları doğum günü kutlaması sonrası deniz taksiyle Hebeliada'dan Bostancı'ya dönecek olan grubun teknesi alabora oldu. Aralarında yüzme bilmeyenler de vardı.
6: Yüzmeyi bilmiyordum. Nasıl kurtuldum ben de bilmiyorum.
11: Batan teknenin yanına sahil güvenlik ekipleri tam zamanında yetişti. Can kaybı yaşanmadı. 27 yolcudan 11'i hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
0: Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gazetelerle devam edelim. Türkiye gazetesinden bir detay. Yeni yüzyıla mühür manşetini görüyoruz. Dünyanın Ayasofya camii yorumu. Yeni yüzyıla mühür. Ayasofya'nın özüne özüne dönüşü ikinci fetih diye nitelendirildi. Dünya siyasetinde de yeni bir çığır olarak ifade edildi. Baş, baskılara boyun eğmeyen Türkiye'nin Ayasofya'yı tekrar, özür dilerim, Ayasofya'yı tekrar cami olarak ibadete açması dünyada geniş yankı buldu. Müslüman ülkeler sevinirken tehditleri işe yaramayan Batı hala şokta. Bazı siyaset bilimciler İstanbul ikinci defa fethedildi dedi ve bazı uzmanlar da dünya siyaset tarihinde yeni dönem başladı yorumunu yaptı. Bu sevda hiç bitmeyecek diye de bir not düşüldü efendim. Ee, Ayasofya Camii'nin yeniden açılması dünyada da geniş yankı buldu ama Yunanistan'da özellikle tepkilere sebep oldu. Ee, zaten ilk gün kiliselerde e, matem çanları çalmıştı. Bunun haberini vermiştik. Ama 86 yıl sonra e, yeniden cami statüsüne geçmesiyle birlikte ilk namazın kılınmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nin 24 saat boyunca açık kalacağını vurguladı dün.
12: Allah,
9: Cuma namazıyla yıllar sonra ibadete açıldı Ayasofya Camisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan caminin 24 saat açık kalması için talimat verdi. Gecede, gündüzde kalabalık hiç azalmadı. Saatlerce sıra bekleyenler namaz kılmak için koşarak girdi camiye. 86 yıl sonra ilk kez kılınan sabah namazında da Ayasofya Camisi dolup taştı.
7: Bir var, yer var.
9: Danıştay'ın kararından sonra tüm gözler ilk ibadet için 24 Temmuz'daydı. Ayasofya Camisi ve çevresinde 350 bin kişi ilk cuma namazında buluştu.
2: Allahu Ekber.
8: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
10: Er
9: Tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş elinde kılıçla cuma hutbesi verdi. Cuma namazından sonra protokol camiden ayrıldı. Bu kez ziyaretçiler içeri alındı. 86 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii ve çevresinde akşam saatlerinde de yoğunluk devam ediyor. Akşam namazını Ayasofya Camii içinde kılmak isteyenler caminin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
6: Öğleden belli bekliyoruz buralardayız. İçeri girmeyi bekliyoruz. İnşallah nasip ederse girip göreceğiz. Düzbur'dan geliyorum Almanya'dan. bir için geldim özellikle. Ayasofya'da namaz kılmak. Bizim için en büyük hayalimizdi. Gece
9: kalabalık hiç eksilmedi. Polis kontrolünde sırayla içeri alındı namaz kılmak isteyenler. Geceyi Ayasofya Meydanında geçirenler, bu kez sabah namazını kılmak için akın etti camiye. Tek bir sesleriyle girdiler içeri. Namaz kılanlar arasında İstanbul valisi Ali Yerlikaya da vardı. Şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saat açık kalması yönünde talimat verdiği cami namaz haricinde de ziyaret edilebiliyor. Kılınan namazlardan sonra dezenfekte ediliyor.
0: Milliyet gazetesinden bir detay. Buyurun çıkın meydana. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı, Feyyaz Saracı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti ve Erdoğan'dan Yunanistan'a sert göndermeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerilimin yeniden tırmandığı Yunanistan'a yönelik çok sert imalarda bulundu. Erdoğan ülkemize karşı ne siyasetle ne diplomasiyle ne sağduyuyla ne akılla bağdaşan sözler sarf eden davranışlar sergileyenleri açıkça ikaz ediyoruz. Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyurun meydana çıkın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde kılınan namaz sonrası Yunanistan'ın protestolarına yönelik sert tepkiler gösterdi. Ve Selanik'te protestolar devam etti. Bir grup Türk bayrağını hedef aldı ve Erdoğan da onlara bakın nasıl cevap verdi.
8: Logik, evren logik evren.
10: Tasasım verilen hafti medrasu
2: Son günlerde çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin gayelerinin Ayasofya veya Doğu Akdeniz değil. Bizatihi Türk milletinin ve Müslümanların bu coğrafyadaki varlığı olduğunu Zaten biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı
9: Mitsotakis'in açıklamasına Doğu Akdeniz üzerinden yanıt verdi. Yunan protestocular Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını azmedemedi. Türk bayrağına alçakça el uzattığı ateşe verdi. Türkiye bayrak skandalını kınadı. Yunanistan'da
12: Şanlı Bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz.
9: Ayasofya Camii'sinde 86 yıl sonra kılınan ilk namaz Yunanistan'a ayağa kaldırdı. Selanik'te protestolar skandala dönüştü. Aşırı sağcı bir grup, özel ayin düzenlenen bir kilise önünde toplandı, Türkiye aleyhinde sloganlar attı. Kalabalık daha sonra Türk konsolosuna doğru yürüyüşe geçti. <Gülüyor> Göstericiler konsolosluk önünde polis engeliyle karşılaştı. 150 kişilik grup bu sırada Türk bayrağını ateşe verdi. Türkiye'nin alçak saldırıya yanıtı sert oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami
12: Aksoy, Türk bayrağının Seranik'te yakılmasına izin verilmesini kınadı. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır.
11: İlahe illallah.
0: Ayasofya Camii'nin açılması sadece dünyada değil Türkiye'de de aslında bazı tepkilere sebep oldu. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'e yenilik söylediği iddia edilen sözler herkesin tepkisini çekti. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan da bu konuyu köşesine taşıdı. Atatürk'e beddua değil dua edilir dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya hutbesinde Atatürk'e lanet ettiği iddiasına açıklık getirdi. Vakfiyetin sonucunun genellikle vakfının bedduasıyla bittiğini, kendisinin de buna atıf yaptığını belirten Erbaş sadece Ayasofya'yı değil tüm vakıf mallarını kastettim ve geçmişi değil bundan sonrasını kastettim dedi. Atatürk 84 yıl önce vefat etti. Vefat edenlere dua edilir. Beddua değil dedi ve bu duruma hem CHP hem de İyi Parti tepki göstermişti. CHP'den Özgür Özel, Gürsel Tekin, Mehmet Ali Çelebi, İyi Parti'den Lütfü Türkkan ve Aytun Çıray Atatürk'e lanet okuduğu gerekçesiyle Erbaş'a büyük tepki göstermişti ki sosyal medyada aslında hemen hemen bir gün boyunca hatta belki de 48 saat boyunca gündem maddeleri arasındaydı. Atatürk'e hakaret iddiaları. Bunun yansıması halen de devam ediyor. Peki hakkında suç duyurusu da yapılacak. İyi Parti ile Aytun Çıray Atatürk'e hakaretten Diyanet İşleri Başkanı'na suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Peki başka nasıl tepkiler vardı ve ne olmuştu bu tartışmaya sebep olan haberimizde detayları izliyoruz.
12: Fatih Sultan Mehmet Han göz olan bu muhteşem
10: mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere
12: emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar, vakfedenin şartı vazgeçilmezdir,
10: çiğneyen lanete uğrar.
8: Ali Erbaş'ta şu kadar gurur varsa, şu kadar onur varsa o görevden istifa eder. İstifa etmiyorsa onun o koltukta oturduğu her dakika Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu rezalete ortak olmasıdır. Ali Erbaş,
12: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyarak kendince... Birilerine selam çakmış olabilir, bundan büyük bir haz da almış olabilir ama unutmamalıyız. Gün gelir, bunun hukuki ve
2: siyasi sonuçları mutlaka olur.
6: Cami açılışında Büyük Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı şiddetle kınıyor.
3: Ayasofya'daki tarihi cuma namazına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbede kurduğu cümleler damga vurdu. Atatürk'e hakaret edildi diyen muhalefet öfkeli. Zehir zemberek sözlerin hedefinde Erbaş var, istifası isteniyor.
8: Utanç verici. Atatürk'e lanet okuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Atatürk'ün kurduğu kurumun koltuğuna oturmuş, oradan Atatürk'e lanet okuyacak hatsizlikte. Bunun hesabı sorulur, bu yanına kalmaz. Hem ellerindeki kılıç, hem dillerindeki söz... Memleketteki coşkuyu, memleketteki
10: yaşamaya çalıştığımız siyasal iklimi tahrip etmiştir. Tut ki sana miras yoluyla kaldı
12: Zülfikar, sen de Ali'nin yüreği olmayınca Zülfikar niye yarasın?
7: Yıllar
3: süren tartışması sona erdi, Ayasofya ibadete açıldı. Ay Ali Erbaş, Minber'de Diyanet İşleri'nin resmi internet sayfasında yayılan Cuma hutbesinin dışına çıktı. Siyaseti ısıtan sözlerde o anlarda geldi.
12: Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir.
10: Çiğneyen lanete uğrar.
3: Muhalefet Erbaş'ın Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararına ve o kararda imzası bulunan Ulu Önder Atatürk'e göndermede bulunduğunu söyledi. Erbaş için yargıyı da işaret eden sözleri sertti.
12: Hukuk karşısında hesabı sorulur. Siyasi
1: sonuçlarını da Ali Erbaş'la beraber AK Parti de öder. Buna müsaade edenler de mutlaka öder. Bunu hiç kimse hakkından çıkarmaz.
8: Adalet ve Kalkınma Partisi Ali Erbaş'ı görevde tuttuğu her gün Atatürk'e okunan lanetin ortağıdır. Biz bunun hesabını sorarız. Kendisi
6: hakkında suç duyurusunda bulunacağım.
3: Muhalefet yargı kartını açtı. İyi Partili Aytun Çıray Atatürk'e hakaretten Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunacak. Tepki çeken sözler sonrası iktidar da Ali Erbaş'ta sessiz.
0: Burada CHP kurultayının yapıldığı bölümde, bizim bulunduğumuz bölümde de an be an dezenfekte çalışmaları devam ediyor. İşte bir beyefendi. Her bölgede aslında ellerimiz dezenfekte etmemiz için cihazlar var ama yerlerde cihazlarla dezenfekte ediliyor ve tabii ki içeride de durum aynı. Bu arada saat yaklaştıkça heyecan da artmaya başladı aslında delegeler arasında. Sabaha dek sürdü toplantılar ve aldığımız kulis bilgilerine göre herkes birbirini ikna etmeye çalıştı. Yani delegeler arasında herkes kendi ismini öne çıkarmaya çalıştı. Bu gibi çalışmalar oldu ve delegeler sabaha kadar uyumadılar. Tabii o listede parti meclisi listesinde yer almak için bütün çaba ve sonuçları da görüyor olacağız efendim. Az önce haberimizi paylaşmıştık. O habere istinaden... Bir başka gazete yorumunu da hemen paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet gazetesinden bir detay. Erbaş yargılanmalı diyor. Bu rüyadan artık uyanın diyor gazete. Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Yunanistan'da Türk bayrakları yakıldı. Dişişleri Bakanı Yunanistan artık Bizans rüyasından uyanmalı dedi. Ve Ali Erbaş'ın kullanmış olduğu sözlerde dikkat çekiciydi. Haberde izlediniz. Türk milletinin değerlerine yapılmış bir tecavüz. Cezası milletin nefreti olur dedi Sabih Kanadoğlu. Hakkı uyar Erbaş kılıçla çıkarak fetih geleneği bitmedi mesajı veriyor. Dünyada fetih geleneği bitti diyor. Özgür Özel and olsun ki o koltukta oturup Atatürk'e lanet okumanın bedelini ödeyeceksin diyerek sözlerine devam etti. Ve Ali Erbaş hakkında yorum yapanlardan biri de Hamdi Yaver aktandı. Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanununa Dava açılmalı dedi. Metin Gün dahi korkunç bir şey. Tam bir kara mizah. Layık cumhuriyet hedef alınıyor. Gayet açık diye bu durumu özetledi. Ve Lütfü Türkkan da Erbaş büyük bir haz almış olabilir. Ama bunun hukuki sonuçları olur diye sözlerine devam etti. Tabi dünyanın da gözü Türkiye'nin üzerinde ama değişmeyen bir gündem var ki o da koronavirüs dünyada. ve. Türkiye'de bunun mücadelesini verirken dünya bir de protesto dalgasıyla e, sarsılı, sarsılıyor. Birçok ülkede farklı sebeplerle kalabalıklar seslerini yükseltiyor. Gösterilerin son adresi Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Macaristan'ın oldu.
11: Amerika'nın Oregon eyaletinin Portland şehrinde protestolar çağrından çıktı. Rusya ve Macaristan'da hükümet karşıtı gösteriler hafta boyunca gerilimini düşürmedi. <Gülüyor> Polis şiddeti ve ırkçılık aylardır Amerika'nın en önemli gündemi. Protestocular aralıklarla gösterilere devam ediyor. Geçtiğimiz hafta mahkeme binasının ateşe verildiği Portland kentinde ise tansiyon çok yüksek. <Gülüyor> Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İnsanların dağılmamasında en büyük sebep olarak polisin uyguladığı şiddet görülüyor. Portland'ta protestoların ateşi sönecek gibi durmuyor. Rusya'da muhalefet partisi mensubu vali tutuklandı, ülkede yer yerinden oynadı. Bir haftadır devam eden protestolarda kalabalık her geçen gün katlanarak artıyor. Rusya'nın Habarov şehrinin valisi Sergei Furgal organize suç işlediği gerekçesiyle tutuklandı. İnsanlar sokaklara döküldü. Putin hükümetine karşı gösteriler yapıldı. Furgal'ın serbest kalmasını istediler. Hükümet geri adım atmadıkça kalabalıklar daha da arttı. Protestocuların vali serbest kalana kadar sokakları terk etmeye niyeti yok. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor. Ülkenin en çok takip edilen bağımsız haber kuruluşlarından birinde genel yayın yönetmeninin işine son verildi. İnsanlar bağımsız medya sloganlarıyla sokaklarda ses yükseltti. Ülkede 80 gazeteci tepkisini istifa ederek gösterdi.
0: Bugün burada harika bir hava var Ankara'da. Aslında güneşli ama o kadar da nemli bir hava yok. Tabii öğlen saatlerinde nasıl olacak bilmiyorum. Ama yurdun genelinde hava nasıl olacak? Şimdi buna göz atalım. Ona göre önlemlerimizi alalım efendim.
11: Temmuz sıcağı yurdun dört bir yanını sardı. Sıcaktan bunalanlar serinleyecek bir gölgelik aradı. Yurdun genelinde güneş kavurucu sıcaklığını koruyacak bugün. Ancak ülkenin kuzey doğusu için sağanak uyarısı var. Hava tahminlerine göre yurdun geneli güneşli ya da parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklarda birkaç bölge dışında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Yani güneş yine yüzünü gösterecek. Sıcaklık nemle birleşince bunaltmaya devam edecek. <Gülüyor> Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için özellikle yurdun kuzey doğusu için uyarı yayınladı. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek 3 il ve çevresinde. Sıcaklıklar da sağanak yağışla birlikte düşecek. Ser ve su baskınlarına karşı tedbirli olmakta fayda var. Yurdun kuzey doğusu sandak yağışının etkisi altındayken kuzey ve iç kesimlerde güneş yüzünü gösterecek. Termometrelerde görülen değerler değişecek. Sıcaklığın 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor. Yurdun geri kalanında sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Havaların ısınmasıyla birlikte göllere serinlemek için girenler de var. Göllere ve barajlara ve ne yazık ki bu boğulmalara sebep oluyor. Üstelik bizim ülkemizde yaz aylarında bunu çok sık görüyoruz. Şanlıurfa ve İznik'ten ne yazık ki bu sebepten dolayı acı haber geldi.
11: Havaların ısınmasıyla acı haberler arda arda geldi. İki çocuk serinlemek isterken girdikleri sulama kanalında hayatlarını kaybetti. Bir babaysa iki evladını kurtarmak isterken can verdi. Çevredekilerin kurtardığı çocuklarınınsa hayati tehlikesi sürüyor. Şanlıurfa'dan geldi yürek yakan ilk haber. Eyyubiye ilçesinde sıcaktan bunalan 8 ve 9 yaşındaki iki kuzen sulama kanalına girdi. Kısa süre sonra iki çocuk akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çocukların kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. Dalgıç polisler kanalda iki çocuğu aradı. Saatler sonra acı haberler geldi. Çocuklardan biri kanala girdikleri yerden 15 kilometre, diğeri ise 20 kilometre uzakta bulundu. İznik gölünde ise 12 yaşındaki ikiz kardeşler göle girdi. Çocuklar bir müddet sonra gölde boğulma tehlikesi yaşadı. Çocuklarının tehlike geçirdiğini gören baba Mahmut Surani ve yeğeni hemen suya atladı. Çocukların bulunduğu bölgeye yüzmeye çalıştılar. Baba ve yeğeni çocuklara ulaşamadan akıntıya kapıldı. Çocuklar çevredekilerin yardımıyla gölden çıkarıldı. Gözden kaybolan Suriye uyrukla baba ve yeğeni içinse arama çalışmaları başlatıldı. Deniz polisi dalgıçları iki kişiye ulaşmak için çalıştı. Saatler sonra baba Mahmut Surani ve yeğeninin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan ikiz kardeşler ise hastaneye kaldırıldı. Çocukların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
0: Sözcü gazetesinden bir detay vermek istiyorum. Yavaş'tan afiyet ver çağrısı. Bu aslında dün paylaşmış olduğu bir haberdi. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere et bağışı kampanyası başlattı ve kampanyanın ilk gününde aslında inanılmaz bir şekilde talep oldu. Aslında şimdi bu haberi paylaşabiliriz sizinle. Ankara Büyükşehir Belediyesi özellikle koronavirüs döneminde başlatmış olduğu kampanyalarına devam ediyor sürekli revize ederek ve insanların yardımlaşması için yaratıcı yöntemlerle aslında bu kampanyalarla bir ee seferberlik başlattı diyebiliriz. Özellikle içinden geçmiş olduğumuz bu zorlu süreçte şimdi Kurban Bayramı için işte yeni bir kampanya başladı.
1: Mübarek Kurban Bayramı öncesinde bu kez afiyet ver kampanyamızla iyiliği bulaştıracağız.
3: Afiyet ver diyerek Kurban Bayramı öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir kampanya daha başlattı. Afiyet ver kampanyasıyla hayırseverlerin satın aldığı konserve halindeki kavrulmuş kıyma ya da kavurmalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
1: Ramazan ayında 500 bin sofrayı sıcak aş ile buluşturdunuz.
3: Korona salgını sürecinde vatandaşa doğrudan dokunan kampanyalarla dikkat çekmişti Mansur Yavaş. İftar ver kampanyası dört günde hedefine ulaştı. İhtiyaç sahiplerinin bakkala esnafa olan borcunu kapatmak için başlattı. veresiye defteri kampanyası da sadece Ankara'da değil tüm Türkiye'de ilgi gördü.
1: Bugüne kadar bizlere güvendiniz. Bizler de yine gönülden gönülde köprüler kurarak iyilik kervanına bir omuz daha vereceğiz.
3: Mansur Yavaş bir omuz daha diyerek şimdi de kurban bayramı. Öncesi afiyet ver çağrısı yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverler belediyenin sayfasına girip konserve halindeki kavrulmuş kıyma ya da kavurma paketi satın alabilecek.
1: Amacımız aynı. Hiçbir anne baba eve bir şey götüreme diye için çocuklarına karşı mahcup olmasın. Hiçbir çocuk besinden uzak büyümesin.
3: Kıyma paketi 55, kavurma paketi 65 lira. O kadar bütçem yok diyenler için yarım paketler de satın alabilecek hayırseverler. Alınan her yarım pakette ihtiyaç sahiplerine bir paket olarak ulaştırılacak.
1: Hedefimiz Eylül ayı itibarıyla yüz binlerce kavurma ya da kıymayı paketlenmiş halde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak, onların dertlerine derman olmak.
3: Yavaş kampanyayı cuma akşam saatlerinde başlattı ama daha 24 saat dolmadan hayırseverler binlerce paket satın aldı.
0: İstanbul Valiliği Ayasofya Camii'ndeki cuma namazında yoğunluğu azaltabilmek adına buna dönüşmesin diye bir izdihama dönüşmesin diye toplu taşıma seferlerini bir süre askıya almıştı. Ve ne yazık ki bunun bu durumun korkunç bir yansıması gerçekleşti ve gözler önüne serdi. Aslında yine bir kadına şiddet haberiydi bu. Metro makinisti Gizem Gül. Topkapı, Ulubat'la durağında yolculardan inmesini istedi ve karşılığında inanılmaz bir tepkiyle karşılaştı. Ve öfkeli bir grubun saldırısına uğradı. Yani bir kadın yine dayak yedi efendim. Neyse ki o grubu sakinleştirmeye çalışanlar da vardı ama işte bu şiddet sarmalının bir göstergesi aslında bu da. Öncelikle haberi izliyoruz sonrasında kadına şiddet meselesini konuşalım.
2: Hadi, hadi, hadi, hadi,
12: Ayasofya Camisi'nin çevresindeki yoğunluk nedeniyle İstanbul Valiliği tarihi cuma namazından önce metro seferlerini durdurdu. Ancak yolcular karara uymak yerine makinist Gizem Gül'e saldırdı. Araya güvenlik görevlileri girdi, kadına saldıranlara yönelik soruşturma başlatıldı.
2: Abi evet. Abi evet. Ay Ay düşüyor, var.
9: Var. Valilik alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen... Görevine devam eden çalışanımızı
12: tebrik ediyorum. Saldırının görüntülerini bu sözlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaştı. Metro makinesi Gizem Gül Topkapı Ulubatlı durağında aracı durdurdu, yolculardan inmelerini istedi. Kendi de indiği an öfkeli bir grup Gül'e tepki gösterdi. Üstüne yürüdüler, köşeye sıkıştırdılar. Başka bir grup da ortalığı sakinleştirmeye çalıştı. Genç kadın her şeye rağmen metroya geri bindi. ya, Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bizzat aradı Gizem Gül'ü. İnceleme devam ediyor.
5: <Gülüyor> Abi işler, hayır, işler. Ne yapayım, Abi yapayım, ne yapayım,
2: ne yapayım, ne yapayım. Kabine gitsin ya, kabine gitsin. Kabine ya, arkadan gitsin. Ya sormayın, sormayın, sormayın. mi
1: yapıyorsun?
0: Bir istatistik paylaşmak istiyorum. 2019 yılında sadece 2019 yılında 274 kadın öldürüldü. Ve son 10 yıla baktığımızda 2929 kadın cinayete kurban gitti. Aslında bu şiddet sarmalını konuşurken kadın cinayetlerinin ne kadar yükseldiğinin de bir kez daha altını çizmemiz gerekiyor ve ne yazık ki bizler bunun önüne geçemiyoruz. Önüne geçebilmek için aslında İstanbul Sözleşmesi'nin üzerinde durulduğunu da bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Ama bunun içinde Pınar Gültekin'in öldürülmesinden sonra bunun için sokağa dökülen binlerce kadının da darp edildiğini bir kez daha hatırlatmış olalım. Nedense bizler ne yaparsak yapalım bu şiddet sarmalının önüne geçemiyoruz. Ve bir haber Üç büyük şirketten e, açıklama var. Koç, Sabancı ve Borusan söylememde hiçbir sakınca olmadığını düşünüyorum. İktidarın reddetmek istediği İstanbul Sözleşmesi hakkında Koç Holding, Sabancı Vakfı ve Borusan ayrı ayrı açıklamalar yaptı ve açıklamalarda İstanbul Sözleşmesinin korun e, İstanbul Sözleşmesinin korunması etkin bir biçimde ve kararlılıkla uygulanması gerektiği vurgulandı. Ve desteklerine de devam edeceklerini söyledi bu üç büyük şirket. Kadına şiddet insan hakları ihlalidir denildi. İşte İstanbul Sözleşmesi için büyük şirketlerin yorumu, tabi vatandaşın da İstanbul Sözleşmesi için ne söylediği ve ne düşündüğü önemli. Halkın yüzde 63'ü, AKP'lerin yüzde 50'si sözleşmeden çıkılmasına karşı. Yani aslında büyük çoğunluk sözleşmenin yürürlüğe konulmasının taraftarı anketlere göre. Ama bir yandan da tabii ki sözleşmenin İstanbul Sözleşmesinin ne anlama geldiğini de bilmeyenler vardı. Tabii ki kızmamak gerekiyor çünkü medyada da aslında İstanbul Sözleşmesinin çok geniş yer aldığını söyleyemeyiz. Böyle acı olaylarda gündeme geliyor ve aslında özellikle hukukçuların da üzerinde durduğu ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini de bir kez daha vurgulayalım ve hiçbir kadın kurban gitmesin cinayetlere, şiddete ve eğer gerçekten şiddet görüyorsanız muhakkak ki birilerine ulaşmaya çalışın ve kendinizi bir şekilde korumaya alın. Evet yasalar yetersiz ve ne yazık ki bizler kendi kendimizi korumak için çok daha fazla mücadele veriyoruz. Ama bu konunun üzerinde durmaya gayret edeceğimizden de şüpheniz olmasın. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam dönüşü Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ve Ankara temsilcimiz Tülay Önala 3'ten yorumlarıyla burada olacaklar. Hem siyasi gündemimizi yorumlayacaklar hem de kurultayda ikinci gününde neler yaşanıyor? Onu paylaşacaklar. Yeniden birlikteyiz efendim. Yeni açan anlar için tekrar günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Bugün günlerden pazar saat 13 çeyrek geçiyor ve tarih 26 Temmuz 2020. 37. CHP olağan kurultayının ikinci günündeyiz. Dün genel başkan seçildi. Bugün de parti meclisi üyeleri belirlenecek. Aslında parti meclisi üyeliğinde yarışan delegeler sabaha dek bir kulis trafiğindeydi. Herkes kendi ismini ön plana çıkarmaya çalıştı. Ama tabii ki bunu konunun uzmanlarına Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi yazarı, Deniz Zeyrek burada ve tabii ki Ankara temsilcimiz Tülay Anan Öçten burada. Günaydın Tülay abla, günaydın, günaydın Deniz Bey. Kolay gelsin, yayınlar. Keyfiniz nasıl?
3: Ee, aslında keyfimiz güzel, kurulta e, havası. Tabi Ankaralı gazetecileri hep heyecanlandıran bir durumdur bu. Keyfimiz güzel tabi heyecan devam ediyor çünkü bugün CHP'nin klasik o alışılmış parti meclisi yarışı o trafiği artırdı dün geceden itibaren kulisler daha da hızlandı pek çok haber kaynağımızı arıyoruz mesela sabaha karşı bu trafik sürmüş sabaha kadar sürmüş evet. dolayısıyla birazdan işte ondan sonra tekrar PM adaylıkları için bir trafik başlayacak. E, tabii herkesin gözü Kılıçdaroğlu'nun listesinde. Anahtar liste mi deniliyor? Anahtar ona? liste deniliyor. Peki.
4: Anahtarın anahtarı oluyor. Maymuncuk.
3: Anahtarın anahtarı <gülüyor> oluyor. <gülüyor> evet. e, şimdi Kılıçdaroğlu'nun listesinin e, 12 gibi, 12-30 gibi, yarım gibi e, biz ortaya çıkmasını bekliyoruz. Tabii o listeye kimler girdi, kimler girmedi. Aslında Deniz dün geceden beri... Ben
4: dün birde bir gittim eve. Öyle mi? <gülüyor> Ote, otellerde dolaştım bayağı bir. Evet. <gülüyor>
0: otellerde neden? Çünkü delegelerin kaldığı otellerde dolaştınız. Nobilerde evet, evet, kulis evet. bilgisi topladınız. Evet.
4: Şöyle kulisin ötesinde şimdi İzlelimler bu, bu CHP kurultaylarında belli gruplar olur. O gruplar başkalarının meclis parti meclisine girmesini istemezler. Çizme operasyonları yaparlar. Dün gece bazı il başkanları, bazı işte yöneticiler bazı isimleri çizmek için delegeleri yakın markaja almıştı. İşte il başkanlarını yakın markaja almıştı. Bugün büyük ihtimalle mesela e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde olan bazı isimler büyük çizikler yiyebilir. Öyle bir hissiyata kapıldım. E
3: orada. Çünkü... E, e, şimdi e, aslında hani Kemal Kılıçdaroğlu ya da yönetime yakın isimlerin yanı sıra bir de muhaliflerin çıkarabileceği bir listeden konuş, e, bahsediliyor. Doğru liste e...
4: çıkaramazlar ama şöyle bir şey yapabilirler. E, yani mevcut liste çarşaf liste olduğu için... Oradaki bir isimden daha çok oy alan e, aday e, listeye girebiliyor yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini delebiliyor evet. yani yaklaşık işte 1.365 <gülüyor> delege var galiba onların işte yarısından fazlasını bir fazlasını alan e, girebilir bir de çiziklerden dolayı mevcutların önüne geçebilirler yani bu kadar Hiç oy almadan bu da.
3: Çok Hı -hı. Bunu mesela. E,
4: Dün gece onun trafiği vardı. Onun trafiği
0: vardı. <gülüyor> yani. Ve siz de uykusuzsunuz tabii. Hatta e, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuğumuz olacaktı. Ulaşamadık çünkü e, Sabah karşı. sabaha karşı uyumuş. <gülüyor> e, neyse gelebilecek Geliş, evet. yetişirse ben eğer. Ben mesela geçmeden. gece
4: bir gibi falan Canan Hanım da e, il başkanlarıyla görüşmeler yapıyordu mesela. Yani bir bire doğru falan. Peki hani... bir,
3: bir sürpriz isim var mı? Ele geçirdiğiniz listeden isimler var mı? Ben de bazı tiolar var vereyim ama hani bu kesinleşmemiş, sadece kulislerde konuşulan. Ee, mesela e, Gürsel Tekin, Gürsel Erol, Özgür Karabat, Ali Öztürk gibi isimlerin parti merkezinde evet. yer alacağı ben konuşuluyor.
4: Sezgin Tanrı kulunu duydum yeniden alacak diye evet. bir şey duydum. Enteresan olabilir hani dün konuştuk ya. Kürsü sorununa, kürt sorununa e, kürt... bu kadar ön plana çıkardı. Ön plana bu isimler olabilir. İlginç bir şey var. Mehmet Ali Bayar evet. e, parti meclisine Öyle. almak hatta yönetici yapmak istemiş Kemal Bey. Fakat kabul Kendisi kabul etmemiş evet, diye duydum. Bir bilgi var.
3: Şöyle bir sürpriz olabilir diye konuşuluyor. Parti meclisinde başörtülü genç bir aday olabilir. E, CHP'nin yurt dışı temsilciliklerinden bir aday olabilir. E, bu bunlar... genç.
4: E, Arkadaş dün konuşma yapmıştı, 19 yaşında, evet. o olabilir mesela, onun Hı -hı. olacağına dair güçlü şeyler var.
3: Yani gençler daha ön planda olacak gibi gözüküyor. İki milletvekili var yine gençlerden, İzmir'den, Ednan, Arslan ve Sivas'tan Ulaş Kar Karasu. Onların girebileceği söyleniyor. Gençler daha ağırlıklı olacak ama Kadınlarla ilgili de şöyle bir sürpriz var. Sana gelmiş ve de olabilir diniz Aylin Nazlı'da.
4: Evet. Evet yani gelen listede onun ismi de var. Enteresan. Evet. O hatırlarsan bir Atatürk resmini indirme polemiği yaşanmıştı. Bir CHP ile o polemik sonucunda partiden ihraç edilmişti. Ve sonra tekrar dönmüştü. Şimdi eğer ya... Evet edeyim. şimdi çok... tekrar hatta buraya gelirken Bilkent yoluna girildiğinde Ottu kavşağında devasa bir Ali Nazlı aka <gülüyor> Posteri var. Kurultayımıza hoş geldiniz. Böyle sanki partinin genel başkanı gibi. Kurultaya
3: gelenleri ilk öncelikle Aylin Nazlıakan'ın o posteri karşılıyor.
4: Yani Kemal Bey'den önce Aylin Nazlıakan'ın posteri var yolda.
3: Kim acaba posteri?
4: Bilmiyorum da kendileri yapmıştı Kendileri yaptı
3: ekibinin bir çalışması.
0: Ama ilginç
4: olabilir. Yani Aylin Nazlıakan'ın yeniden ihraç sürecinden sonra yeniden parti meclisine girmesi önemli bir gelişme olur. Eğer gerçekten... Bir, bir Dolaşan bir 30 kişilik liste var, e, arandılar bu isimler diye, e, o listede Ali Nazlı ismini gördüm ben.
0: Bir de 60 kişilik listenin e, meclis üyelerinin yani parti meclisinin 50'sinin değişici konuşuluyordu. Yok, o, zaman e, e, o kadar
4: değişmez. Evet. Hmm. Yani en azından mevcut yönetimdeki, MYK'daki bazı isimlerin kalacağı anlaşılıyor. Hı hı. Ee, Genel
0: başkan yardımcıları?
4: Yani onların değişim. bir kısmı değişebilir. Yani listeye koymadığı söylenen genel başkan yardımcıları var. <gülüyor> Mesela kimler? Ee, e, e, e, e, e, i̇sim vermek aslında doğru İsim vermek
3: doğru olmaz ama belki şöyle bir kriter göz önünde tutulmuş olabilir. E, yerel seçimlerde bulundukları illerdeki başarı oranları hmm. göz önünde alınmış olabilir. E, hmm. Yani 3-4 isimden bahsediyor. bahsediyor şu an genel başkan yardımcısı olan ama... E, Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alamayacak olanlar şeklinde.
0: Peki parti meclisi gerçekten aslında en önemli ayağı bir partinin. Tabii. Yönetim ee,
4: oradan çıkıyor.
0: Yönetim, bütün kararlar oradan çıkıyor. Ama bir kez daha acaba vurgulasak mı seyircilerimizde de neden bunun bu kadar önemli olduğunu?
4: Şöyle, e, Yok. şimdi e, siyasi partilerde şöyle bir sistem var. En büyük karar alıcı kurultay, genel kurul. Yani delegelerin oluşturduğu genel kurul her şeyin üstünde siyasi partilerde. Hı hı. Onun altında o genel kurulun seçtiği parti meclisi var. Parti meclisinin e, içinden çıkan MYK var. MYK'dan çıkan genel başkan var. Genel başkan genel kurulda ayrıca doğrudan seçilir. Yani böyle bir hiyerarşik e, organlar e, var siyasi partilerde. Mesela CHP'de parti meclisidir. Ee, AK Parti'de merkez Karar yürütme kuruludur mesela. Oradan bir de merkez yürütme kurulu çıkar. Hmm. Yani bütün sistemde partinin meclisidir. M MYK, MKYK dedikleri sağ partilerin. Dolayısıyla her karar, mesela milletvekili listeleri e, parti meclisinde kararlaştırmış. Yani e, CHP'de böyle bir durum var. Parti meclisi mesela bazı milletvekili adaylarına, belediye başkanı adaylarına geçit vermemişti. Hatırlar mısın? İstanbul'da, İzmir'de bazı belediye başkan adayları parti meclisinde yapılan oylamalarda yeterince oy oyalamamışlardı. Sonuçta Kılıçdaroğlu şöyle bir yöntem bulmuştu. Parti meclisinden belediye başkanlarını belirlemek için yetki almıştı. Yani parti meclisinin onayı olmadan bu süreç tamamlanamıyor. Bu kadar kritik bir kuruluş. Yani bu, bu, bu, o nedenle de partinin en kıymetli yeri olduğu için herkes girmek istiyor. Ben gelirken sordum, 3 bin civarında başvuru varmış. Evet. Yani 60 kişilik parti meclisine.
11: Aslında
3: her kurultayda böyle olur. Yani çok talep edilen bir organ, çok talep edilen bir kurul. Dediği gibi, denizin altını çizdiği gibi. Hem parti politikalarını belirliyor, orada söz sahibi oluyor. Hem de milletvekili adaylıklarının belirlenmesinde önemli. Tabii bir de yeni dönemde... Kılıçdaroğlu çıtayı çok yükseltti. İktidara yürüyoruz artık dedi. Dolayısıyla hı hı. E, o ekipte yer almak herkes için e, çok prestijli bir e, konum olacak. Hı hı. Ama şöyle bir şey. Mesela e, Kılıçdaroğlu bir reçete verdi. O reçetenin uygulanması ve onun da e, iletişimlerin çok iyi yapılması. Evet. Tabana e, 83 milyona çok iyi anlatılması lazım. O yüzden belki iletişim yeteneği daha da güçlü olan... İsimler de ön plana çıkacak evet. bir süreçte. Yani
4: Popülariteye evet. de bakılacak. Herhalde popüler evet. isimler göreceğiz. Yani hiç adı sanı duyulmamış insanlardan oluşan bir parti meclisi iktidar iddiasını çok fazla karşılayamayabilir. Bir de mesela her aç, şimdi Kılıçdaroğlu 5 sorun saydı. Ekonomi, eğitim, işte dış politika, toplumsal barış vesaire. Evet. Bu alanlarda proje üretebilecek isimler de lazım, Evet. biraz ona göre tercihler yapılıyor.
0: Hatta Kılıçdaroğlu neler saydı demişken Deniz Bey, CHP'nin ilk kurultay gününe gidelim diyoruz. Dün neler yaşandığını aslında bir kulak vermek gerekiyor. Kılıçdaroğlu 13 maddelik bir iktidar manifestosu açıkladı dün. Ve ardından konu başlıklarını sıralayarak gitti. Politikadan eğitime kadar, ekonomiye kadar her türlü başlık vardı. Ve Kürt sorununun çözümü için aslında meclisi işaret etti. Millet ittifakı demedi ittifaklarına. Dostlarımızla birlikte alacağız dedi. Dikkat çekici cümlelerdi bunlar. Ama başka sözleri de vardı. Öncelikle hatırlayalım. Sonrasında yine yorumlamaya devam edeceğiz.
2: işit. Adalet mücadelemizde önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Bunu bir sefer bir tarafa yazacak. Firavunların iktidarını yıkıp Halkın iktidarını kuracağız.
3: Millet ittifakı demeden dostlarımız vurgusunu yaparak iktidar hedefini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olarak genel başkanlık yarışına girdiği CHP'nin 37. kurultayında yerel seçimlerle kazanılan 11 büyük şehirden sonra yine ittifakla girilecek genel seçimin rotası da resmen çizildi.
2: Önümüzdeki duvarı yıkacağız demiştim 31 Mart yerel seçimlerinde. Duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte ve milletimizin ferasetiyle parça parça yıkacağız.
3: Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin ilk hedef yapıldı. iktidar manifestosu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu rakipsiz yarıştı.
2: Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağımıza milletimizin önünde söz veriyoruz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek adayı olarak katılan Sayın Genel Başkan, Kemal Kılıçdaroğlu 1251 geçerli oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçilmiştir.
3: Koronavirüs gölgesinde yapıldı CHP kurultayı seyirci alınmadı. Kürsüye gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu 13 maddelik iktidar manifestosunu açıkladı. 2023'te başlayacak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için yapacaklarımız diyerek açtı başlığı ilk resmini sistem değişecek diyerek ortaya koydu.
2: Birinci hedefimiz. Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Partili ve yanlı cumhurbaşkanlığı uygulamasına son verilecektir. Cumhurbaşkanı, cumhurun başkanı olacak, tarafsız olacak, samimi olacak, ahlaklı olacak, dürüst olacak, aldatılmayacak, kandırılmayacak, namus, pür bu toprakların evladı olacak. Kılıçdaroğlu'nun manifestosunda en dikkat çekense Kürt
3: sorunu deyip çözüm önerisi oldu.
2: Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözülecek. Kürt sorununu egemen güçlerin bir manibala olarak kullanmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadele Ödün verilmeksizin sürdürülecektir.
3: Terörle mücadeleye organize suç örgütleriyle mücadeleyi de ekledi Kılıçdaroğlu. Güçlerini meclisteki bazı siyasi otoritelerden alıyorlar sözleri dikkat çekti. İktidara sert cümlelerini dış politika üzerinden kurdu.
2: Türkiye egemen güçlerin taleplerini yerine getiren bir devlet konumuna düşürülmüştür. Ekonomide bağımsızlığını, siyasette bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetmiştir. Bütün ülkücülere... Bütün vatanseverlere sesleniyorum. Oradan bayrağı indirip Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara asla ve asla vatansever denmez. Onlar vatan hainleridir. Gözler iktidara
3: yürüyüş manifestosunun devletçiliğin tanımının yeniden yapılacağı bakıyor, sosyal gelip devlet, gelip devlet vurgusundaydı. Başladım. Önce ekonomik tablo ortaya konuldu. Türkiye tarihinin en ağır buhranlı yaşıyor denilerek Kılıçdaroğlu ilk sıraya kendi iktidarlarında olmayacakları aldı.
2: Güreşçiden... Banka yönetim kurulu üyesi olmayacak. Rüşvetçiden de büyük elçi olmayacak.
3: Sonra sosyal devletin nasıl olacağının sözünü verdi. Bu
2: kamu özel işbirliğiyle sizin alın terinizi sömüren bütün yatırımları devletleştireceğiz. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumu kurulacaktır. Vatandaş devlet yardımlarını lütuf olarak değil hakkı olarak görecektir. 18 yıldır yapamadılar. Bir yılda yapacağız, bir yılda. Allah'ın izniyle ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
3: İktidar sözü alarak İndi tek aday olarak girdiği yarışta 1251 oy alarak CHP'nin dümeninde kalmaya devam etti.
0: İşte iktidar manifestosunda Kılıçdaroğlu bu mesajları verdi tam bir saat sürdü hatta belki de bir saati bile açmış olabilir konuşma biz o anlarda notlarımızı alıyorduk. Tabii ki siz not alırken analiz de yapıyordunuz. Ben not alıyordum, siz analiz yapıyordunuz. Dedikodu yapıyor. Doğan <gülüyor> <gülüyor> Şentürk, Deniz Delik ve Tülay dedikodu yapıyordu. <gülüyor> Peki. Ama
4: siyasi dedikodu Tabii öyle siyasi şey değil. Dedikodu. Yani kim girer, analiz. kim çıkar, kim gelen. Yani şimdi Kemal Bey bir manifesto <gülüyor> açıkladı. 13 evet. maddelik şeyde çok iddialı konular var. Mesela Orta Doğu'da barış işbirliği teşkilatı, teşkilatı kurmak istiyor. O bit diye. Bunun için çok iyi bir diplomasi kadrosu lazım. Evet. Şimdi CHP'de kim var? Ünal Çeviköz var. Yönetimde eski diplomat, büyükelçi. O kalacak mı gidecek mi mesela? Hı hı. Yani o, o dış politikayı kim yönlendirecek CHP'de? Kılıçdaroğlu dış politika uzmanı değil. Evet. Onun için kadrolar lazım. Mesela ya
3: kimlerle desteklenecek kalacaksa. Tabii. Mesela ee... ben
4: Mehmet Ali Bayar ismini onun için önemsemiştim. Ufka açık eski bir diplomattır politik duruşu da vardır. Dolayısıyla hani o gelseydi bu Orta, Orta Doğu Barış İşbirliği Teşkilatı gibi e, parti dış politikasını da bir değişime gidecek gibi bir sonuç çıkarabilirdim. Ama mesela Ünal Çeviköz kalacak mı? O giderse yerine kim gelecek? Eski bir büyükelçi olacak mı? Bunlar önemli. Ya da ekonomide diyelim Faik Öztürak büyük ihtimalle kalacak. Ama Faik Öztürak ekonomiden çok sözcü olarak karşımıza sözcü olarak. çıktı yani ekonom... o
3: pozisyonu değişebilir Evet. Ee, işte Hazine kökenli
4: Aykut Erdoğdu evet. olacak mı mesela yönetimde e, bu aile programı vesaire, aile sigortası açıkladı. Aile sigortasının e, arka planını kim dolduracak? Nasıl bir ekip kurulacak? Yani burada sonuçta parti meclisi ve parti meclisinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçeceği yönetim kurulu bir çeşit gölge kabine olacak. Ve seçime kadar her alanda işte tarımda çok iddialı konuştu. Bir tarım bakanı, gölge tarım bakanı olacak mı mesela kim olacak?
0: Belki de o bu bugün belirlenecek olan parti meclisinin içerisinden biz bakanların çıktığını göreceğiz. Aslında e,
3: CHP'de bu gölge kabine olayı hep telaffuz edilir ama... Çok evet. da bugüne kadar hani o sıkı sıkıya takip edilmedi. Belki hani bundan sonra 2023 ya da olası bir erken seçim için oluşturulacak kadrolarda ya da politikada o gölge kabine daha aktif olarak devreye girebilir. Kişisel görüşüm girmesi de gerekiyor. Çünkü hani iktidar iktidar artık hedef. Tek hedef iktidar. Gerçekten Dolayısıyla...
0: iddialı görüyor musunuz?
3: Tülayan. Ben dün öyle bir izlenim Yani Yani Kılıçdaroğlu bilmiyorum kaç kez telaffuz etti konuşmasında ama o iktidar iktidara yürüyoruz dediği anlarda heyecanın ve nabzının yükseldiğini, hem kendisinin heyecanlı yükseldiğini hem de karşı tarafa da o duyguyu geçirmek için özel altını çizdiğini hissediyorum ben.
4: Dün mesela bir restoranda da Büyükşehir Belediye Başkanları toplanmıştı. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı var. CHP'de, dün Ekrem İmanoğlu da burada söyledi, 40 milyon insana e, hizmet ediyorlar başkan e, olarak. Onların mesela değerlendirmeleri çok önemli çünkü bu iktidarın yerelden yükseleceğini söylüyorlar. Yerelde iktidar fırsatı da doğabilir, bir daha 15-20 yıl iktidara gelmemenin zeminini oluşturacak hatalar da yapılabilir. İşte CHP bu süreci nasıl Sanırım yönetecek? Sanıyorum Canan
3: Hanım da geliyor. Evet Mesela, Canan Kaftancıoğlu e, geliyor. Geldiği yayına da alabiliriz. Mesela, evet.
4: E, yani Seyit Torun, yerel yönetimlerden sonra genel başkan yardımcısı kalacak mı gidecek mi? Mesela bu o açıdan önemli. Evet. Yani yerel yönetimler siyasetini nasıl belirleyecek CHP? Bunları... E, ben şahsen merak ediyorum.
0: O zaman o meraklarımızı birazcık gidermek için İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da sorularımızı yöneltebiliriz. Evet. Kendisi evet. geldi şu anda ama o hazırlıklarını yapana evet. kadar biz dün kurultaydaki izlenimleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeşim Karacaoğlu ve Fazla Duran dün burada an ve an takipteydi ve CHP 37. Olağan Kurultay'ında ilk gün neler yaşandığını bizler için
5: derlediler. Kurultay olağan ama olağanüstü şartlarda gerçekleşiyor. Geçen yıllardan farklı olarak seyircisiz ve açık alanda başladı CHP'nin 37. olağan kurultayı.
3: Alışılmışın dışında tek bir spor salonuna sığılan eski tablodan farklı, kalabalıklardan uzak, seyircisiz, sadece milletvekilleri, delegeler, basın mensupları vardı. CHP'nin olağan kurultayında olağanüstü tedbirlerle hazırlanan kurultay alanının her yerinde pandemi şartları dikkat çekti.
5: İşte bu noktadan sonra gazetecilerin de içeriye girmesi yasak. Alanda yalnızca delegeler ve görevliler bulunuyor. İlk gün genel başkan seçimi yapılacak. ikinci gün ise 60 kişilik parti meclisi üyeleri seçilecek. Tek aday olarak girdiği seçimden 6. kez genel başkanlığa giden yolda. Kemal Kılıçdaroğlu
3: eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi. Alana maske önlemiyle. Herkes mesafeli oturdu, bir tek onlar yan yanaydı. Kurultay'ın sloganı iktidardı, şarkılarda dikkat çekti. 7 milyonluk seçmen kitlesini oluşturan gençler için rap tarzı tercih
2: edildi.
5: Hedef iktidar sloganı hem dillerde hem de pankartlarda yerini aldı. Kurultay müziğinde yapılan vurguysa iktidarın yolu Kılıçdaroğlu.
2: Yerelden halkımızda iktidara kılıçlar oldu
3: Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmak için 3 aday adayı vardı ama 3 isim de delegeden yeterli imzayı alamadı, aday olamadı.
4: Çıkışımız soldadır, sosyal dedir.
3: Alanda atılacak her adım planlıydı. Delegeler için 4000 koltuk vardı ama sosyal mesafe koşuluyla sadece 1356 delege oturacaktı. Basın mensupları onur üyeleri için de ayrı ayrı yerler hazırlandı. Toplamda 5 salon, bin metrekarelik dış alanla 150 ton çelik konstrüksiyonun kullanıldığı bir kurultay kent oluşturuldu.
5: Gazeteciler ise bu bulunduğumuz Kilo noktadan kurultayı an takip ediyorlar. Konuşmalar için de gözler bu kurulan dev ekranda. Veren... Oy kullanma kabinleri de
3: sosyal mesafe şartına göre fazlasıyla konuldu ama sıra oy kullanmaya gelince maske vardı, sırada mesafe unutuldu.
5: Sandıklar konuşmaların yapıldığı alanın bahçesine kurulu dev çadırlar içerisinde yer alıyor ve delegeler alana kurulu toplam 44 sandık ve 132 oy kabininde oy Kullanmaya başladı.
3: Genel Başkan seçimi tamam. Şimdi gözler kurultayın ikinci gününde.
0: Korona gölgesinde kurultay işte böyle gerçekleşiyor ve bugün parti meclisi belirlenecek. Tabii ki önemli bir konumuz var. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu burada sabaha dek görüşmeleri devam etti ama burada kadın olarak ağırlıklı olduğumuz için mutlu olduğumu belirtmek <gülüyor> istiyorum. Deniz Bey siz tabii ki çok saygılısınız kadın haklarını ama en başta önemli
3: olan galiba
4: kadın <gülüyor> ağırlığının değeri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: Kesinlikle. O zaman ilk soruyu ben tabi Tabii abi? ki. Canan Hanım hoş geldiniz tekrar. Ee, hoş bugünkü bulduk. kurultaydan daha doğrusu parti meclisinden ne bekliyorsunuz? Nasıl bir yönetim oluşsun istiyorsunuz? İstanbul Delegesi'nin nabzı bu anlamda evet. nasıl atıyor?
7: Şimdi öncelikle bugünkü parti meclisine geçmeden önce aslında dün gerçekleştirdiğimiz kurultayımızın birinci gününe değinmek isterim ben. Hakikaten e, hedef iktidar diye dün gerçekleştirdiğimiz ve genel başkanımızın yeniden e, rekor oyla saç, seçildiği kurultayda biz aslında hem İstanbul İstanbul delegasyonu olarak hem tüm Türkiye delegasyonları ve tahmin ediyorum bir dün burada hissedilen atmosfer nedeniyle e, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın hakikaten bu ülkede bir şeylerin e, değişeceğini, yolunda gitmeyen birçok şeyin düzeleceğini hissettiği bir kurultay yaşadık ve genel başkanımızın ikinci yüzyıl beyannamesi dediği ve on üç maddeyle açıkladığı ve her bir maddesinin altı hakikaten e, doldurulabilir maddeleriyle birlikte e, içimiz bir kez daha umutlu oldu. E, önemli olan bu anlayışı hep birlikte ilkelilerle birlikte ortaklaştırdıktan sonra bugün de kurultayımızın parti meclisi e, seçimi olacak. Şimdi biraz önce aslında çok hoş bir şey yaşadık. E, böyle bir kadın çoğunluğu olması ne kadar kıymetli oldu. Bugünkü e, parti meclisinde de benim bir kere kadın ve bir kadın siyasetçi ve il başkanı olarak e, hedeflerimden biri, arzularımdan biri. E, parti meclisine başvuran kadın ve gençlerimizin e, genel başkanımızın listesinden e, çok yüksek oyla seçilebilmeleri e, dün taçlanan e, bu duyguyu bugün de böylesinde Ulaşan daha da taçlandırmış
4: Oldukça fazla kadın e, oldukça, var. Oldukça,
7: kadın sayımız oldukça fazla ama her zaman bu durumlarda yetmez ama evet diyoruz. E 30 yaş altı genç sayımız oldukça fazla genelde. Ne başvuru oldu mesela parti meclisine? Şöyle son sayı açıkçası ben bilemiyorum onda son başvurular bitti evet. ama bana gelen uzattılar. duyumlar bu ııı e, uzat,
4: evet, uzattılar bu, biraz.
7: Bundan Yollar, bile haberdar değilim. Mesela. Yani yoldan
4: <gülüyor> ulaşamayanlar var vesaire diye biraz önce bir yani e, bir
7: 300 Civarındayken haberim olmuştu ne kadar açık bilmiyorum. mü?
4: civarında bir şey varmış ama Yok. hepsi 10 kişi 10 deliğe imzası İmza bulamadığı, bulamadığı için. E, i̇lk elemede 1.300 As varmış. Civarında... Aslında
3: şuna da değinmek istiyorum. Yerel seçimlerde bir İstanbul e, başarısından ya da zaferinden e, söz ettiğimiz vakit arkasındaki e, güç ya da e, e, Öndeki güç de diyebilir ya da lokovatif güç de diyebiliriz Canan Kaftancıoğlu'ndan bahsediliyor. Şimdi onun e, yerelden e, Türkiye'ye taşınması.
7: Rolünüz ne olacak? Şöyle aslında İstanbul'daki başarının arkasındaki en büyük güç örgütlü güç. Biz İstanbul'da hep birlikte hem Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri hem halkın diğer kesimleri bütün siyasi partilerle birlikte o örgütlü gücü harekete geçirdik. Amerika'yı yeniden keşfetmedik. Ve bizim İstanbul'da ilk il kongremizde İstanbul'dan Türkiye'ye tek yön iktidar oldu demiştik ve burada da yaptığımız hedef iktidar kurultayımızda da eee hayata geçirebilmek için gücü önemi İstanbul'un ve İstanbul örgütün çok büyük olacak. Çünkü İstanbul 31 Mart seçimlerinde giderken olduğu gibi 23 Haziran seçimlerine giderken olduğu gibi yine bütün örgütüyle birlikte kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlamasını yaptı. Sandık güvenliğinden tutun örgütsel çalışmalarından tutun Toplumun diğer kesimlerine ulaşmasından tutun ve bunun gibi dijital hafızadan, partiçi eğitiminden tutun. Bir sürü uygulamaları başlattı. Biz şimdi Türkiye'ye bu uygulamaları yayarak e, Türkiye'nin nefes almasında ben İstanbul Örgütü'nün çok önemli bir misyon yükleneceğini ve bunun üstesinden de başarıyla geleceğini inanıyorum. Deniz?
4: Ben, Deniz. E, şimdi biz tabi kulislere bakıyoruz. Çok böyle e, şey, isimler duyduk yani. E, ünlü isimler duyduk. Yani sanki Kemal Kılıçdaroğlu e, bu yönetimiyle, bu parti meclisiyle ve MYK'sıyla e, daha güçlü bir kadroyla gelmek istemiş gibi bir izlenime kapıldık. Siz bu, bunu e, böyle bir şey görüyor musunuz? Yani ben mesela işte Gürsel Tekin'in ismi konuşuluyor. Biz siz gelmeden şey yorumu yaptık mesela. Sezgin Tanrıkulu yeniden girecek diyorlar. Doğru. İşte Kürt sorununa bu kadar net bir duruş sergilemişken... Bu isimlerin yeniden yönetim alınması vesaire ilginç olabilir diye düşündük. Öyle bir yorum yaptık. Siz nasıl bakarsınız?
7: Şöyle söylediklerinize katılıyorum. Ilave olarak şunu söyleyebilirim. Genel başkanımız hakikaten parti meclisi listesini hazırlarken işte e, öncelikle parti içindeki geçmişte olan olmayan bir takım illerde ilçelerde olan ve süre gelen çözülememiş olan bir takım ayrışma parti küçük kütüklüklaşmaların önüne geçecek hakikaten. Ee, bu anlamıyla denge gözeten kıymetli bir liste yapmış. Çünkü bu listeyi yapmış olmak partinin geçmişten bugüne kadar gelen topluma açılırken böyle yan yana omuz omuza durabilmesine olanak sağlayacak bir durum Bizim
4: var. Bir de rakip çıkmaması Kemal Bey'i güçlendirdi. Çok, ee, doğru. Yani 1200 bir de, ilk defa e, bu kadar yüksek öyle
7: şu ana kadar evet kesinlikle genel için başkanımızın... çok önemli yine Oy birliğiyle tabii e, e, kesinlikle Hı -hı. öyle bu da e, kıymetli bir durum yine ben genel başkanımızın sitesine baktığımda şunu görüyorum hakikaten kadınlar bu defa e, yanlış saymadıysam e, kotanın daha üzerinde 25'lik e, kotanın Yüzde otuz üçlük daha üzerinde evet. ve ben buradan delegelerimize sesleniyorum. Genel başkanımız kadınlarla ilgili aslında üzerinde düşeni, yapması gerekeni yaptı. Lütfen e, İstanbul delegelerimiz ve elbette Türkiye'deki delegelerimiz de kadınları listede korusunlar. 30 yaş altı genç sayımız oldukça, sayısı parti meclisinde sayı, oldukça yüksek. E buradan elbette gençleri de e, burada açıktan desteklediğim ifade değil. Onun dışında ifade ettiğiniz gibi hakikaten belirli siyasi anlayışlara veya belirli kesimlerle daha rahat diyalog kurabilecek ya da kurabileceğini düşündüğü e, isimlere de yer verdiğini görüyorum. Bu
4: biraz şeyin devamı gibi galiba değil mi? Yani İstanbul seçimleri öncesinde çok net gördük. Muhafazakar kesimle birlikte ittifak olmak, dün kendisi dostlarımız evet. ifadesini kullandı. O kesimlerle daha çok diyalog içinde kalma Tabii. arayışı oldu. Bir de başörtülü bir e, parti meclisi üyesi. Olacak diye bir şey var İstanbul Teşkilatı'ndan galiba.
7: Şöyle söyleyeyim, şimdi sözü geçen bizim pırıl pırıl avukat arkadaşımız 3 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapan Beykoz'un Çavuşbaşı gibi bir mahallesinde gece gündüz çalışan ve hakikaten ilçe yönetiminde de görev almış bir partilimiz. Ve bu arkadaşımız hakikaten çalışmalarıyla bunu hak ettiği için parti meclisinde yani başörtülü olduğu için değil bu özelliklerle birlikte, partili bir arkadaşımız olduğu için... Onu vurgulamamın nedeni tabii şey değil yani ben, ben sonuçta... Bir ilk olacağı ee, için belki. E, evet.
4: Tabii yani şimdi daha önceleri şöyle bir sıkıntı vardı. Çok
7: özür dilerim. Sizin ne duyguyla söylediğinizi biliyorum. Şöyle bir aldı bazen oluyor, bunu ben başörtülü, hani kardeşlerimize de haksızlık tabii, olarak tabii, düşündüğüm kesinlikle. için. Evet, i̇şte kişileri kategorize, sizin yapmadığınızı biliyorum. Bir kere onu söyleyeyim, koronada dokundum da kusura bakmayın. <Gülüyor> ee, toplumda başörtülü kadınlar, işte eğitimi, yaptıkları diğer becerileri, üretimleri vesairenin dışında sadece başörtülü olarak tanımlanıyorlar ve bu onlara haksızlık ben olduğu için ben bunu ifade ettim. Şu açıdan dikkat ama çekmek istedim. Şimdi e,
4: CHP'nin bu muhafazalıkar kesimle barışma sürecinde bir takım sorunlar yaşandı. Mesela çarşafa özet takma işi bir klişe Tabii. oldu ve eleştirildi ama şimdi son dönemde özellikle 2,5 3 yılda Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar kesimle kurduğu diyalog diyalon doğal bir ürünü gibi ortaya çıktı. Yani bu bu Artık hani şunu demek istiyorum artık sırıtmıyor. Evet.
7: Sahici, samimi evet. ve olması gerektiği gibi işletilen süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıktı Kadınlar bunlar. zaten çok doğru. bu yönleriyle
3: kategorize edilmekten de hiç hoşlanmıyorlar.
7: Kesinlikle, yani, kesinlikle. Iyiydi. Yani Aynen. bu
3: sarı saç,
0: e, kumral saç kesinlikle, ayrımı gibi bir şey. Kesinlikle. Yani, e, Hepimizin yani. açıkta, kafalıda arkadaşım var, dostu var, akrabası var, evet. ailemiz var. Yani bu çok yanlış bir şey dileriz ki e, olmasın. Evet, Biz kesinlikle. kadınlar
4: <gülüyor>
7: bunun üstesinden geleceğiz kesinlikle.
0: <gülüyor> Deniz Bey, sizden evet, bir soru alalım. Şimdi beyefendi ben olur. ben
4: yenice yani bugün buradan çıkacak CHP bir <gülüyor> iktidar <gülüyor> mücadelesi verecek. 2023'te e, biraz önce siz gelmeden önce konuştuk. Yerelden yükselen bir iktidar arayışı görüyorum. E, belediye başkanlarının hata yapmaması gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu bu konuda. E, Güçlü bir yerel yönetim ağı da oluşturulması gerekiyor. Sizin bir yerel yönetici olarak sonuçta belediye başkan değilsiniz ama İstanbul İl Örgütü'nün başındasınız ve o işte zaferde de katkınız büyük. Ne yapmaları gerekiyor belediye başkanlarının önümüzdeki dönemde bu sürece nasıl katkı vermesi gerekiyor? Bir de onların talepleri bu parti yönetimi oluşurken dikkate alındı mı mesela?
7: Bir kere sondan başlayayım, Şimdi partilerde söz edilirken ya da Cumhuriyet Halk Partisi de şöyle bir ifade kullanılır i̇şte örgütler ve belediyeler halbuki bu ifade zaman içinde oluşturulmuş bir durumdur. Çünkü belediyeler yani belediye başkanlarımız da örgütün bir unsurudur. Dolayısıyla belediye başkanı olunca örgüte dair görüş ifade etmeme vesaire gibi şeyleri yok. Ama zaman içinde oluşmuş bu algıya bakıldığında elbette bu süreç oluşurken örgütlerimizden il başkanlarımızın da milletvekillerimizin de belediye başkanlarımızın da sürecin sağlıklı yürülmesi için önerileri oldu olması da gerekir. Genel başkanımızın bu sürece dair benim tespit ettiğim ve kıymetli de bulduğum bir durum hakikaten genel başkanımız bu süreçte liste çalışmasını yaparken uzunca süredir eee çalıştığını biliyorum ve aynen eee oya örer gibi stratejik bir takım şeylerle çalıştı. O çalışmaya örgütün bütün katkı verdi belediyelerimizin hata yapmaması lazım dediniz. Çok haklısınız. Sadece belediyelerimiz değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bugün üye olmuş eee herhangi bir üyemizden genel başkanımıza kadar il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, milletvekillerimizin hiçbirimizin hata yapmama gibi bir hata yapma gibi bir lüks olmadığı gibi çok büyük sorumluluklarımız var. En büyük sorumluluğumuz hep beraber çalışmak ama çalışıyormuş gibi yaparak değil. Belediyelerimiz hakikaten merkezi yönetimle değil ama çalışmalarının merkezi koordinasyonuna Sosyal Demokrat Belediyecilik yaptıklarında hakikaten halka hizmet ettiklerinde ve engellemelere rağmen bir şekilde çözüm bularak o vatandaşa hizmeti götürdüklerinde emin olun vatandaş bunu görüyor ve belediyelerimiz bu yönde yoğun bir çaba sarf ediyor. Örgütlerimize gelince belediyelerimizin yaptıkları işleri kendi örgütsel çalışmalarımızı ve siyasi çalışmalarımızı Partimizin politikalarını ve yapacaklarını geleceğe dair e, iktidara geldiğinde hep birlikte neler yapacaklarımızı sahici, samimi, inanmış bir şekilde. Çünkü benim çok iddia ettiğim bir şey var. Kendimiz inandığımız şeyi, anlattığımız şeyi biz inanıyorsak eğer karşımızdakini ikna etmemiz mümkündür ve bunu yapabildiğimizi de görüyoruz. E, çok yakında bu ülke bu yaşadığı zulümden kurtulacaktır diyorum. Vaktimiz var mı? Evet,
0: 8 Sorumda. dakikamız var. Sadece Peki. bir haber gireceğiz. Onun dışında ses Peki. sorularınızı ee,
7: tamam. formaya devam
3: edeceğiz. Tamam. E, aday adaylarının konuşmalarını dinledik. Orada e, yapılan konuşmalarda itirazlar iki noktada düğümlendi. Bir ittifaklar, e, işte e, hatta Ali Babacan'ın ismi de telaffuz edildi konuşmalarda. E, bu sağla yapılan ittifaklar konusunda bir e, sıkıntı var. Bir de e, CHP'nin yeterince Cumhuriyet'le ilgili yapılan eleştirilere e, ses
7: yükseltemediği şeklinde tabanda bu eleştirilerin karşılığı nedir? E, tabanda bu eleştirilerin karşılığı olduğunu düşünmüyorum ve olmadığını da görüyorum açıkçası. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu ilk günden itibaren programı, ilkeleri, mücadelesi, tarihi ve bu mücadeleyi nasıl gelecek kuşaklara aktarmak e, sürekliliğini sağladığı bildiğimiz bir parti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün gelinen Türkiye ve dünya siyasetine bütüncül olarak baktığımız ittifaklarla yürütülen ve bu zorunlulukta yürüyen bir süreçte ittifak yapıyor olması 50 artı bir oyla seçilmek durumundaysanız eğer, yani yapılan ittifakları bugünden belki yarın Türkiye siyasetinin bir dengeleri değişecek, ittifaklarımız değişecek, iktidardaki ittifaklar belki değişecek, ittifaklar bozulacak, belki yeniden başka başka durumlar ortaya çıkacak. Uzun lafın kısası bugünden. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağla ittifak yapması üzerinden yapılan siyasi bir eleştiri bugünün popülüs söylemedir. Bakın bunu çok net ifade ediyorum. çünkü yani gün... sağa
4: kayıyor eleştirilerini doğru bulmuyorsunuz.
7: Efendim şöyle sağa kayıyor eleştirilerini bu eleştiriyle doğru bulmam ya da bu bakışla doğru bulmam mümkün değil. Artı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'e sahip çıkmamasını, e, çünkü partileri kim temsil eder? Aslında partileri genel başkan temsil eder, genel başkanların söyledikleri partileri bağlayıcıdır. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi söyleminde cumhuriyete ya da eleştiriyle yapılan eleştirilere dair bir cümle ya da bir şey çıkarılmış da bu eleştiri yapılıyor. O yüzden bu, bu değil ama şöyle mu?
4: bir şey var. Mesela şimdi Ayasofya camisi açıldı, ee, namaz namaz kılınmaya evet. başlandı. Diyanet İşleri Başkanı orada işte bir vakfiyeye aykırı şey yapanlar lanet gibi bir ifade kullandı. Evet. Doğrudan Atatürk'ü kastettiğine dair bir yorum yapıldı. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'ü lanetlemesi karşısında yeterince hani tepki örneğin? gösterilmedi gibi bir eleştiri var mesela.
7: Ben de o eleştiriye şöyle yanıt vereyim. Şimdi amaç zaten toplum dakikaten biz yerel seçimlerden önce bunu çok gördük toplumda bu anlaşılır hak verilir ve karşılıklı argüman üretilmesi gereken bir ilişkidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten kimi zaman eleştirilerle kimi zaman söylemlerle toplumsal kutuplaşmanın bir unsuru haline getirip Vatandaşın gerçek gündeminden uzaklaştıracak bir yerde pozisyonlandırmayı Zaten yapan bir, yap bir şey var. Yapılmak istenen bu kutuplaştırma. Şimdi Ayasofya ilgili. Ya. Şimdi biz Ayasofya'da yaşanılan Ayasofya'nın tarihini bilen Atatürk'ün Ayasofya ilgili müze kararını hangi duyguyla aldığını bilen bugün yaşananları siyasal olarak değerlendirdiğimizde bu sürecin önüne geçebilmenin yolu bugünkü hukukun üstünlüğünün olmadığı, tek adam anlayışının olduğu bir iktidarı. Demokrasiyle değiştirerek, layık cumhuriyete, üzerine de demokrasiyle taçlandırmış cumhuriyete oluşturmadığımız sürece, mesela ne yapılabilir beklenen, ben hakikaten bu eleştiriyi yapanlara şöyle söyleyeyim, hani bu eleştiriyi yapmak için, ben üzerime diye eleştiri alarak beş bin İstanbul örgütünden 5000 bin size güçlü ses çıkarmak için sokakta eylem yaptım. Bu neyi arttırıyor bakın? artırıyor. Vatandaşın açlık derdi varken, vatandaşın COVID-19 derdi varken, başka başka ekonomik derdi varken bunu yaptığınızda tam da bugünün e, tek adam anlayışının farkında olarak ya da olmadan parçası oluyorsunuz. Ben bu konuda şunu söyleyeyim. Hakikaten benim de zaman zaman o günün gerçekliği ve koşullarında ya niye böyle yapmıyoruz? Böyle yapıldığında daha doğrudur. Evet bugün bunu yapmalıyız dediğim ve toplumla ortaklaştığım kimi durumlarda Genel Başkanımızın hakikaten öngörüsü ve stratejik o günden uzunca bir ileriyi görmüş olması nedeniyle bunun bu şekilde davranmanın doğru olduğunu kendi adıma deneyimledim.
0: Yani o zaman geçmişe baktığımızda aslında CHP'nin daha önceden böyle şeylere çok daha sert tepki verdiğini ve diğer gündem maddelerini biraz daha aksattığını söyleyebiliriz ama şu anki stratejiniz özellikle son yıllardaki
7: stratejiniz
0: daha çok toplumsal olaylara yönelik değerlerimize
7: sahip çıkıyoruz ama değerlerimize var. elbette sahip çıkıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi değerler üzerinden siyaset yapmayı reddediyor demişiz geçmişte yapmışız. Cumhuriyet Halk Partisinin gündemi halkın gerçek sorunları, hakikaten yoksulluk sorunu, hakikaten diğer sorunları, kadınlar diğer sorunlar yani şimdi ardı ardına sıralayıp zaman almak istemiyorum halkın vatandaşın gerçek sorunlarını çözdüğümüzde zaten bugünün siyasi iklimi ve iktidar değiştiğinde bu söylediğiniz şeylerin üstesinden yani şöyle bir şey var.
4: E, ben yani öyle bir özetliyorum. Öncelikler laiklik, değişiyor. E, laiklik ön plana çıkarılarak iktidara gelemezsiniz ama iktidara gelirseniz laikliği Laikli. koruma ve eee daha demokratik bir şekilde uygulama şansımız olur diye bir şey çıkarıyorum.
7: Şöyle eee laiklik Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmez ilkelerinden biridir. Ama Sadece laiklik diyerek, laiklik diyerek derken laikliği savunmamak anlamında anlaşılmasın. Tam tersi laiklik hani başta hepimizin e, şartsız koşulsuz bir şey ama vatandaşın derdiyle ilgilenmeden, açlığı ilgilenmeden, işsizliğiyle ilgilenmeden, diğer sorunlarla ilgilenmeden, eğitim, sorunlu, eğitim sağlık sorunuyla, sorunlu. sağlık sorunuyla yani ilgilenmeden sadece laiklik hassasiyeti üzerinden iktidara gelmen ya da bu topluma kendinizi anlatmanızın mümkün olmadığını e, Görüyoruz.
0: Yani Atatürk ya da din üzerinden siyaset yapacak bir dönemde değiliz. Şu anda önemli Aslında hiç
7: olmamalıydı. Hı hı. Bakın Atatürk de 83 milyonun Atatürk'ü. İnanç da herkesin kendi inancı. Bunun değerleri üzerinden siyaset yapmak Kötü. kadar bu topluma büyük bir kötülük Kötü. yoktur.
3: değerler zaten anayasımızın değiştirilemez.
7: Birileri değiştirmeye kalkıyor. Hep birlikte bunu değiştiremezsiniz, değiştiremezsiniz demek yerine Vatandaşın gerçek duygularıyla, sorunlarıyla bir bağ kurup işte değişemez hale getirmenin mücadelesi vereceğiz evet. hep beraber. O zaman çok teşekkür edelim. E, Tülay
0: Öç'ten Ankara temsilcimiz çok ve edelim. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yorumcumuz e, sorularını yönelttiler size Canan Hanım. Bu yorgunluğun içerisinde e, geldiğiniz
7: için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok, çok teşekkür ederim. E, birkaç saat uykuyla olunca açıkçası zorlandım da.
4: Klasik CHP şeyini de çok fena yıkmışız <gülüyor> zaten. <Yani>, Renkler <gülüyor> hiç umuyor ama <gülüyor> bakın. Yok yok. yani İstir şey
5: bayrağı.
4: Şey olarak diyorum hani çok alışırız. Kadın bile olsa lacivert
5: evet.
6: şey. E... Spor
0: ayakkabıları, tişörtüyle evet. e, gayet doğal bir şekilde burada bir İstanbul İl <gülüyor> Olduğumuz gibi,
7: olmak evet. zorunda hissettiğimiz gibi değil. Bütün kadınlar öyle olursa, bütün siyaset ha. böyle olursa, hangi siyasi partide olursa olsun bütün toplumda bu şekilde algılamaya başlarsa bu ülkede hiçbir sorun kalmayacağını ben görüyorum ve bunun olacağını da hissediyorum hakikaten. Peki. Çok teşekkür Çok ederim. Teşekkür Çok sağ, sağ olun. Görüşmek Çok sağ olun. üzere. Çok sağ olun. Şimdi
0: bizden bir haber var. E, Fox Haber muhabiri Gökhan Mısırlı ve kameraman Akif Balıkçıoğlu bir ödül aldılar. Pandemi döneminde biliyorsunuz ki medya çalışanları, haberciler hiç ara vermedi. Halen de yoğun şartlar altında sizlere haberleri aktarmaya çalışıyoruz. Bir plaketle ödüllendirildik. Çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz arkadaşlarımız.
12: Fox TV devam ediyoruz. Akif Balıkçıoğlu... Koronu koruyan
9: bir başka isim, sevgili Gökhan Mısırlı Türk İşe Bağlı Güvenlik İş Sendikası Mart ayından bu yana pandemi sürecinde en zorlu koşullarda bile sahalarda olup haber veren basın mensuplarını ödüllendirdi. Fox TV muhabiri Gökhan Mısırlı ve kameraman Akif Balıkçıoğlu da ödüle layık görüldü. <gülüyor> Türkiye pandemiyle mücadele ederken, milyonlarca insan evlerinde karantinadayken, boş sokaklarda basın mensupları vardı. Doğru haberi verebilmek için pandemi sürecinde hastalık riskine rağmen haber peşinde koştular.
2: Vatandaşlarımızı doğru bilgiye, bilinçlenmeye ve özellikle bu pandemi döneminde gösterdikleri üstün gayret ve başarılarından dolayı tüm gazeteci ve basın mensubu arkadaşlarıma, Teşekkür'ü bir borç bilerek şükranlarımı sunuyorum.
9: 24 Temmuz basın bayramında Güvenlik İş Sendikası da gazetecilerin bu özverili çalışmasını unutmadı. Pandemi boyunca çalışan gazetecileri bir plaketle ödüllendirdi. Fox TV muhabiri Gökhan Mısırlı ve kameraman Akif Balıkçıoğlu da ödüle
2: layık görüldü.
0: Türk İşe Bağlı Güvenlik İş Sendikası'na bu emeği görmezden gelmedikleri için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz efendim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra budayız Çalar Saat'ten bugünlük de bu kadar efendim. Akşam ana haberde Türkiye'nin tüm detaylarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere İstanbul'da. Sevgi ve saygıyla kalın efendim. Müzik